0: Okay, selamat malam teman-teman. Kita jumpa lagi di sesi TFA edisi hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 masih bersama Mas Tio Prasetyo Founder KFI dan juga narasumber malam hari ini dan Dr. Dila Siti spesialis radiologi.
1: Oh, mas radiologi. silakan. Ya. Oh yeah.
0: Kali ini Nanti aku tahu. kerjain PR-ku, Mas.
1: Udah <laughs> oh, tahu ya. <laughs> tahu.
2: Ya. Oke, okay, malam semua. ada berapa yang hadir Mas Budi?
0: 75 Mas 76 naik.
2: Wih, mantap. Nah. Kemarin Mbak Dila banyak nih banyak yang mau yeah. kepoin. <laughs> <laughs> Halo Mbak Adila, makasih udah mau apa berkesempatan hadir uh, sebagai jadi narasumber untuk Tehma malam ini. Yeah, Seperti man. biasa, Tehma malam ini kita uh, kerjanya kepoin para nakes. Kita mau tahu gimana pengalaman mereka awal mereka mulai KFS-nya kenal dari mana. Uh, awal mulainya alasannya apa mungkin kalau ada alasannya kendalanya apa respon lingkungan sejawat dan keluarga bagaimana dan sebagainya <laughs>
3: oleh sebab ya, itu ya. kita
2: mau dengar nih ceritanya Mbak Dila monggo ya. Mbak silakan lanjut
3: oke okay. ya assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh sebelumnya Baik. terima kasih nih sama Mas Tio sebenarnya agak kaget juga waktu di WA sama Mas Tio Madila bisa ngasih TEF, okay. saya kan baru tiga bulan,
2: ya, <laughs> tapi ternyata Mas Dian memang lagi
3: nyari newbie, gitu. <laughs> Jadi <laughs> ya, saya biar menyemangati diri sendiri juga, gitu ya. Ya betul ya.
2: Dan, dan dan justru nah, yang, yang yang baru baru, baru tiga bulan ini kan kita pengen tahu Madila belajarnya udah sampai mana, apa yang masih ingin diketahui, apa ya, yang kira-kira iya. apa justru itu malah yang apa namanya para para newbie lain Malah, malah masih di fase yang sama mungkin kalau yang senior-senior takutnya yang udah 2-3 tahun udah lupa dulu mereka rasanya jadi nyubi kayak apa <tik> 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 okay. karena kita pengen tau nih rasanya jadi nyubi gimana maksudnya apa aja kendalanya apa aja jadi kan ya bagaimanapun juga di KF itu sebetulnya ilmunya itu sebenarnya repetisi apa yang kita mm -hmm. yang yang sebetulnya dikira aku aku menjelasinya advance itu sebenarnya sudah pernah dijelaskan dulu-dulunya cuman mungkin ada yang kelewat atau gimana ya siapa tahu nanti kita bisa mengulang lagi ilmu-ilmu dasar apa basic yang yang mbak dila mau tahu akhirnya bisa jadi ilmu buat banyak yes. yang lainnya juga okay. ya oke okay, siapa mbak dila
3: iya saya uh, ada yang mau di sharing juga ya mas wah kalian ya. nih
2: kalau sharing berpikir monggo oke
3: okay. keraton mas ya
0: Sudah tahan.
2: Tinggal
3: di-play aja. di-play uh. ya. di biar besar. Maaf ya, selamat. Nah ini, jadi uh, share tiga bulan ya dengan ketofastosis. Uh, Sebelumnya kenalan dulu, jadi saya Dila, usia saya 39 tahun, anaknya tiga. Kebetulan saya berprofesi sebagai dokter spesialis radiologi di dua kota ya, di Palembang sama di Morenim. Morenim itu kurang lebih lima jam dari kota Palembang. Saya sih aslinya Garut, terus kuliah di FKUI di Jakarta, 1999 sampai 2005. Jadi masih anak buahnya dokter Fitrim gitu, cuman nggak pernah ketemu waktu oh. saya <laughs> anak dulu. Terus saya ngambil radiologi di UNPAD, 2012 sampai 2016. Tadi alasannya udah kasih tahu sih, karena saya udah punya anak, jadi untuk nitipin anak ke orang tua lebih deket di Bandung gitu daripada di Jakarta. Nah, eh, saya tahu KF sebenarnya, eh, jadi sebenarnya eh, yang saya tahu pertama itu ketokjenik gitu. Saya tahunya itu tentang keto apa KF. Eh, awalnya itu dari eh, kan follower akun Facebooknya Dokter Piprim tuh, dia Dokter Piprim itu ada Share dia perubahan berat badannya gitu selama satu tahun 25 kilo gitu kalau nggak salah dia tuh posting juga makanan dia gitu kayak gitu ternyata kan uh, diet keto gitu yang saya tahu pertama tuh diet keto jadi saya cari saya dapet grup di situ itu grup ketojenik Indonesia ya waktu itu jadi hmm. saya di situ cuman uh, ya saya lihat-lihat aja gitu oh jauh pola makannya seperti ini gitu kan jadi Uh, karbo apa pagi itu makannya uh, apa namanya pokoknya yang banyakin lemak protein terus karbo sedikit ya kayak gitu ya tapi makan tiga kali sehari kan kayak gitu. Tapi uh, terus saya juga sebenarnya sudah pernah uh, apa masuk grup di KF Nates Facebook itu udah lama tapi nggak pernah lihat postingannya cuman uh, saya saya nggak tahu sih bedanya. ketogenik sama ketomastosis itu bedanya apa ya? kirain sama aja gitu, ikut grup mm. itu udah lama, tapi nggak pernah baca gitu postingan-postingan-postingan di grup sih. Kalau di Facebook saya jarang baca gitu ya. Jadi eh, apa namanya eh, ya tahu aja gitu. Ada oh ada yang namanya eh, KF sama ketogenik, tapi eh, mana yang ini ya. Jadi saya ikutin yang ketogenik gitu kan. Nah pas mm. itu saya eh, 2018 awalnya eh, saya eh, karena udah Uh, udah melahirkan anak ketiga Terus udah menyusuhi kan uh, Tapi menyusuhi kan, cuma 6 bulan Jadi saya mulai uh, pengen nurunin berat badan gitu kan Jadi saya mulai diet ketogenic Tapi cuma 2,5 bulan uh, Alasannya Tidak tuh, tidak terus itu Karena waktu itu Saya makan kue Tergoda oleh kue ulang tahun anak saya gitu. <tuh>. Jadi saya makan kue Kemudian habis makan kue itu saya malah muntah-muntah mencerut gitu kan. Yeah. Saya kan harus juga, kerja juga keluar kota ya. Tadi kemarin ini bolak-balik itu uh, di jalan itu kalau saya muntah itu ganggu banget. Akhirnya saya uh, memutuskan untuk berhenti. Nah kebetulan juga uh, saat itu ada masalah di haid juga gitu kan. Makanya sudahlah nggak jadi nggak <laughs> jadi diet uh, ketajamik uh, lagi gitu. Dah. Jadi itu sudah udah pernah gitu kan. tapi abis itu saya nggak baca baca lagi saya 12 aja gitu uh, uh, diet dua setengah bulan itu berat badan saya sempat turun uh, berapa ya 7 kilo 7 kiloan lebih lagi gitu. jadi 58 gitu saat selesai diet kita jadi tapi seiring waktu kan naik lagi tuh makan udah merasa krusuk lagi gitu saya kalau kerja itu biasanya misalkan nggak uh, sempat makan gitu ya bukan nggak sempat makan malas makan pagi memang Uh, jadi kalau misalkan siang, saya selesai pemeriksaan uh, pasien gitu, biasanya jam 2 tuh, jadi mulai makan jam 2. Biasanya karena nggak bisa keluar dari rumah sakit itu, saya makan kadang-kadang di kantin itu pesennya makan mie. Gitu. pesennya makan mie instan gitu. Dan mie instan itu biasanya sambil baca foto gitu kan, karena uh, tumpukan foto suka banyak tuh dulu itu kayak gitu. Jadi kebiasaan saya seperti itu gitu. Nah, akhirnya bertambahlah berat badan saya tuh e, terus 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 sampai akhir tahun 2019 itu saya timbang jadi 68 kilo jadi 68 kilo gitu. nah saat dua apa sebelum sebelum mulai KF ini saya pakai pernah pakai produk shake gitu kan habis 11 juta turun sih berat badan 4 bulan itu empat setengah kilo gitu tapi berat di ongkos berarti ongkos nah kebetulan saat itu saya lagi buka Facebook ada kan lagi udah mulai masuk pandemi ya banyakan WFH gitu seminar, -seminar uh, on site tuh enggak ada ya banyakan yang online gitu kan. Jadi saya sudah mengenal nama Zoom gitu. Jadi pas di situ tuh ada uh, postingan di KF Nakes itu kan uh, ada talk show from home bersama dr Fitrim. Yang pertama saya ikutin uh, tapi gak, gak, uh, jadi saya ikut saya ikut nyimak aja, saya iseng aja sih, karena judulnya itu tentang COVID juga kan, kalau nggak salah fatalitas mm, mm, COVID itu.
1: Yeah. Jadi oh. saya ikut
3: aja gitu, jadi saya nyimak sih itu saya nyimak benar-benar nyimak gitu kan, oh ternyata KF itu beda gitu, tahu kira ini sama kayak ketujenik aja, ternyata, oh ini beda, terus oh ini ilmiah banget gitu, saya, saya bingung, ini kok ilmiah banget gitu ya. Jadi saya eh, tertarik, cuma saya waktu itu, waktu pertama TFH itu, Uh, saya nggak uh, ikut sampai selesai karena ada musibah anak saya waktu itu anak khusus lusuh saya jatuh gitu kan jadi saya ke rumah sakit nah, terus sehari, hmm. kalau nggak salah selanjutnya itu lusanya ya ada lagi ya saya ikut lagi gitu saya ikut lagi nah di situ sudah ikut TFH yang kedua saya memutuskan untuk ikut uh, untuk merubah ya uh, gaya hidup saya ikut uh, ketofastosis. gitu saya hmm. uh, saya baca sedih saya saya cari tuh sebenarnya udah punya ya sebenarnya ternyata di, di laptop saya itu udah ada uh, protokol cuma enggak pernah saya baca gitu. Saya download hmm. doang nggak pernah dibaca gitu. Jadi saya baca protokolnya oh ya udah uh, kalau kalau misalkan harus uh, skip sarapan ya sudah udah biasa ya saya jarang sarapan oke okay, gitu. Makanan hmm. juga pernah dia ketuju Oke kayaknya sih hmm. uh, apa amanlah gitu kan. Jadi hmm. itu itu uh, saya mulai memulai KF. Uh, terus motivasi yang lain juga, orang tua saya kan hmm, ada riwayat DM ya. Uh, jadi uh, ayah saya itu empat bersaudara laki-laki semua. Nah, tiga. Tiga diantaranya itu uh, DM termasuk ayah saya dan meninggal karena DM ketiganya sih udah meninggal gitu ya. Itu karena DM. Jadi, uh, resiko keluarga juga ada. Nah, ini awal tahun maaf ya ini foto awal tahun gitu saya tuh budek banget gitu nah yang sebenarnya kalau untuk kontur tubuh saya nggak terlalu nggak terlalu fokus ke situ ya tapi saya eh, ini nih yang jadi masalah dan saya membuat saya khawatir itu ada eh, iseng sih sebenarnya ini lagi USG sendiri lagi USG sendiri gitu saya biasanya ngeceknya liver doang ya oh, liver aman sudah lah gitu kan liver saya nggak fatty liver gitu tapi kalau untuk di uh, perut bagian tengah saya nggak pernah Psg gitu kan,
1: hmm. ini
3: lagi iseng saya Psg ternyata ada perlemakan di pankreasnya gitu kan, ini kan hmm. di sini kan hmm. lemak nih lemak lemak yeah. uh, lemak tubuh, hmm. ini pankreas harusnya kan warnanya lebih hitam, yeah. gitu. ternyata dia sama yeah. kayak lemak dan kayak gitu. Hmm. Nah selain itu juga saya ada masalah kesehatan, jadi uh, ini tuh uh, apa ya uh, panggul, jadi ini namanya uh, ya yeah,
2: itulah panggul publik uh -huh. nah. harusnya
3: dia tuh nempel kan. Nah saya itu lebar gitu. Jadi hmm. ee, curiganya sih karena pos patung dulu nggak nggak balik lagi gitu posisinya. Nah, akhirnya dia hmm. ada komplikasi di sini ke panggul.
1: Hmm.
3: Jadi panggul saya suka seni panggul saya yang sebelah kanan tuh suka sakit itu hmm. Jadi hmm. kalau aktivitas banyak, misalkan saya banyak ee, berjalan, terus lari atau duduk yang lama atau sepedahan itu sakit kerasa banget. Bahkan sampai hmm. saya apa jalannya tuh ya pincang-pincang dikitlah gitu kan karena sakit gitu. Nah, itu e, diperberat juga mungkinnya dengan obesitas gitu. Kayak gitu. Nah, kalau sesudah saya KF itu eh lumayanlah aktivitas itu tidak kan kalau misalkan sebelum KF itu kalau misalkan udah lewat jam jam setengah 12 biasanya kan udah ada mulai rasa lapar, kepala tuh hmm. udah pusing dan emosi gitu. Lihat pasiennya juga emosi, gitu apa gitu kayak gitu pasien-pasien hmm. banyak tuh kayak gitu emosi tapi kalau misalkan sesudah mulai kf nggak uh, kerasa lapar ya memang pasien sesudah KF kan karena pandemi pasien berkurang gitu ya tapi hmm. uh, saya masih belum kerasa lapar sih gitu jadi uh, apa namanya Bawaannya
2: lebih... pengen bawahnya pengen gerak terus
3: nggak Bawaannya? <laughs> iya pengen, pengen gak, apa nih jalan oh, oh, ngerjain ini ngerjain itu gitu tapi hmm. uh, maksudnya tidak ada kerasa capek gitu, nggak, nggak terlalu kerasa capek gitu. Kayak
2: kehilangan tenaga, terus uh, fokusnya nggak hilang.
3: Fokus uh, nggak, hilang. Kecuali kalau saya kurang tidur, nah itu. Nah, gitu.
2: <laughs> saya kurang tidur,
3: nah ini saya, mungkin itu HC, makanya saya, oh, HC-nya ringan, kalau saya kurang tidur tuh sakit kepala. Jadi hmm. sakit kepala itu yang sakit banget sih, nggak ya, cuma mengganggu hmm. gitu. Itu setelah saya... Oh setelah saya ingat-ingat ternyata memang di pilarnya itu lima pilarnya itu belum sempurna gitu. pas kurang tidur gitu. Sama olahraga gitu ya, teman. Kalau misalkan ketika kurang tidur itu memang benar-benar terasa gitu. Tapi alhamdulillah sih sekarang udah mulai membiasakan untuk tidur apa? tepat waktu gitu ya. Heeh. Benarnya kurang tidur tuh gara-gara drama Korea. Tapi Drama Koreanya digeser aja lagi <tuh> aslinya.
2: <aja tuh> <aja. tuh> ya, nonton TFH, ya. tapi kalau nonton drama Korea, nonton TFH juga nonton Dama Korea kan ada bintangnya tuh. <tuh>, <tuh> Oke
3: oh. ya, iya ya, tapi misalnya uh, <tuh> sekarang itu diatur waktunya. Nah cuman mungkin uh, yang masih kurang itu olahraga karena termasuk. grup mak-mak rebahan gitu, tapi uh, udah mulai dibiasain untuk uh, ini uh, apa yoga tapi lewat YouTube itu ya, karena hmm. uh, kemarin sempat sakit, memang uh, saya sempat sepedahan kan di kompleks gitu, tapi hmm. sakit panggulnya itu kerasa lagi gitu kan, cuman uh, sakit panggulnya itu sudah nggak terlalu sampai mengganggu jalan gitu agak mendingan mungkin karena apa namanya? berat badan udah turun juga yang jadi nggak terlalu sakit banget cuman uh, kerasa gitu akhirnya saya uh, apa namanya ada masukan juga kemarin dari dokter Yani tuh coba untuk yoga gitu saya coba yoga tapi untuk masih untuk pemula sih masih awal-awal saya lagi uh, apa membiasakan yoga nah ini perbandingannya ya Mas hmm. wow uh,
0: uh...
3: ini uh... Mantap. Ini dua yang lalu. <laughs> ini foto dua minggu yang lalu pulang kerja. Jadi saya foto. Nah, yang yang ini uh, fatty liver saya. Ah, ayo, fatty pancreas. Fatty, fatty,
2: fatty pancreas.
3: Sudah berkurang ah, gitu ya? Sudah berkurang. Ya, uh,
2: uh,
3: walaupun masih apa namanya? Masih ada jadi, ya, tapi pantau ya terus uh, pasti.
2: pasti itu.
3: Iya, hmm. saya belum mantau lagi sih lupa.
2: Gak apa-apa pantau terus. Justru justru just yang kuncinya nanti nanti aku jelasin belakangan. Jadi uh -huh. jadi Uh, uh, itu itu disebut namanya lipotoxicity Lipotoxicity itu di mana perlemakannya itu jadi harusnya lemak itu kan posisinya di adipositu, di adiposit. Tapi dia malah masuk malah malah ada di lipid dropletnya. Lemaknya akumulat di sel-sel yang tidak ya sel, sel. Pokoknya segala sel yang tidak berdedikasi untuk menyimpan lemak, entah itu liver, entah itu pankreas, entah itu ginjal itu namanya namanya uh, lipotoksicity. Nah, dulu kan hmm. su, uh, zaman ini ya, tahun berapa itu yang 2018 2017 ya katanya kalau hmm. kalau KF kalau makan hewani, katanya bisa lipo toxicity
0: <laughs> kita buktiin
2: aja lipo <laughs> malah di ya yeah. di organ kan justru malah malah beres duluan di KF makanya orang yeah. kalau ada fatty liver aku pengennya mereka USG per bulan kalau perlu Kelihatan banget itu pengur, yeah. penurunan fatty livernya lemaknya di liver malah hmm. bersihnya itu kelihatan banget makanya nih, ini ini pankreas kalau bisa kalau Mbak Nih, ini Mbak bisa weight sendiri karena radiologi sih ya. ya. Maksudnya bisa akses ya?
1: <laughs> ya. makanya jadi betul Mbak. Betul.
2: Justru 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 nanti ini Mbak kan baru 3 bulan. Mbak Dita uh -huh. kan baru 3 bulan. Uh -huh. Nah, nanti begitu udah udah sampai progresnya nanti bulan keberapa ini sekian-sekian ikutin ke KF challenge, pasang fotonya perubahan-perubahannya dari dari penurunan apa uh, jumlah lemak di pankreas itu penurunannya seberapa sampai selesai berapa bulan. sampai bersihnya berapa bulan, pasang KF Challenge. Udah jadi living proof buktinya. <tisí> Mumpung so, ada kesempatan bisa sendiri. Kalau orang lain belum tentu. Mau harus ke rumah sakit dulu, ngecek dulu. Nah, ini malah <tis> bisa jadi <tis> living proof, <tis> proof nih <tis> untuk hipotoxicity. <tis> tapi,
3: tapi memang benar, Mas. Jadi gini ya, saya tuh kaget juga kenapa saya bisa feti pankreas. Padahal saya kan MCU uh, tiap tahun ya, kalau di radiologi <tis> itu. Hmm. nggak ada ini kolesterol juga eh, apa dalam batas normal lah gitu ya triglyceridnya triglycerid saya lupa sih cuman eh, tiap tahun itu dalam batas normal sih sebenarnya cuman waktu terakhir tuh ada saya saya lupa sih angkanya berapa tapi kalau triglycerid itu eh, masih normal masih normal jadi agak agak di, di bawah,
1: bawah
3: di bawah 150, tapi eh, di atas 100, gitu cuman Saya lupa pastinya hmm. berapa gitu nah, itu. Uh, HDL saya yang rendah, HDL saya yang rendah tapi ya. uh, saya kan nggak berpikir, saya nggak berpikir ada kelainan profil lipid lah gitu istilahnya. Ya. Itu kenapa ya. bisa pankreas gitu kan. Uh, ya. itu juga memang yang, karena, kan karena lingkar perut uh, lingkar perut saya memang gede banget gitu, lingkar perut saya ya. itu waktu nah. itu 88 cm. Ya, itu parameter
2: metabolik parameter metabolik nah, yang, yang dibilang sama. Mas Kripim kalau nonton kemarin di Zoominar. Hmm.
3: Uh, jadi memang memang ada sih gitu walaupun sebenarnya dari labnya itu uh, nggak terlalu kelihatan yeah. gitu uh, 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 jadi memang kayak gitu uh, terus uh, saya juga ada uh, dari pasien sih pasien USG jadi dia uh, dia cuma bilang diet keto sih jadi dia ada fatty, fatty liver katanya mm. fatty liver mm. itu yang udah grade 3 katanya kan dia uh, mm. berobatnya waktu itu di Singapura ada batu empedu tapi udah diangkat Jadi dia cuma mau uh, follow up doang. Jadi saya nemu pasien itu nggak uh, ada lagi udah normal sifat si livernya itu udah udah hmm. nggak ada makannya lagi gitu dalam iya. dalam berapa bulan dia udah enam uh, bulan kalau nggak salah waktu itu. Iya saya dead keto katanya uh, tapi nggak tahu apa ketofastosis apa itu cuma bilang dead keto hmm. kata, itu udah lama sih waktu itu. Oh gitu, <laughs> oh gitu ya gitu. Makanya saya waktu itu cari-cari juga kan tentang diet keto sebelum 2018.
2: Tapi Mbak sering nah ini, Mbak, Mbak sering dengar nggak dulu? Kalau kita oh kalau di KF mungkin karena makannya hewani ada lemaknya, dipikirnya nanti livernya kerja berat Dipikirnya nanti livernya jadi berlemak gara-gara metabolisme lemak free liver jadi berat gara-gara yang dimakan lemak. Pernah dengar nggak kayak gitu? Iya.
3: Uh -uh. Jadi uh, kalau misalkan kita makan lemak malah kolesterolnya tinggi kayak gitu sih yeah, sebenarnya.
2: Yeah. Ya, ya. Jadi kadang-kadang kok nggak kok nggak sih kalau dari dari, yeah. dari dari pola itu ko, kenapa justru malah terjadi malah kebalikannya malah lemak di yeah, organ uh, lemak bener. di organ-organ kita bersih lemak di badan kita, kita juga aneh nah, itu uh -uh. rasanya. Itu tuh
3: aneh makanya kan memang harus belajar sih bener memang harus belajar. Jadi. Nah ini ini lab darah saya setelah 3 minggu sih Mas ya. Ini sempat sebenarnya saya apa kirim ke Mas Bobi lewat tele. Te lewat tele Tapi saya hapus lagi gitu kan. Saya thanksin gitu Masa. Saya harus baca dulu lah gitu. Gak enak gitu. <tuh. <tuh. Langsung dikirim hatinya <tuh>. gitu. Baca dulu, saya hapus lagi gitu. Gak apa-apa. Saya hapus lagi. Saya harus baca dulu lah gitu kan. Ya. Kali enggak. Ya jadi uh, akhirnya kata Mas Bobi. lanjutin aja induksinya itu udah bagus lanjutin aja olahraganya tambahin, <laughs> Kayak gitu.
2: baru dikirim hasil yeah. lab. belum kan dikirimin hasil foto makanan di supermarket.
1: <laughs> <Nf> <laughs> <Belum> kan? ya. <laughs>
2: makanya aku tiap ya kan tiap minggu galeriku masih dilatih semua karena banyaknya kiriman orang nanya, ini boleh apa enggak? Jangan foto cetrek, kayak maksudnya nakal nanti ya. Mas, ya.
1: <laughs> iya.
3: eh nah, e, memang ininya pas yang bikin saya galau itu kemarin itu karena LDL kok tinggi ya. Emang karena saya belum baca bener sih gitu waktu ikut. Hmm. Waktu ikut sih masih
2: berpikir kok ini kenapa ldl nya hmm. tinggi. Tapi cuma kalau ada perbandingan, kan? ada perbandingan trigliserit sebelumnya nggak? Ada perbandingan trigliserit sebelumnya nggak? Nggak ada sih
3: nggak ada. Saya saya nggak dapat ha hasil MTI kemarin kan dikumpulin untuk bapeten gitu. Jadi saya nggak ada oh, ya. hasil jadi. Kalau trading sih kayaknya turun ya Mas ya kemarin tuh kalau nggak sekitar seratus gitu seratusan lebih. Nanti uh, makin
2: makin turun lagi.
3: Iya belum lama di KRM,
2: makin turun <laughs> lagi.
3: Iya. Ya. Ya, ini udah bulan ketiga, saya, uh, rencananya memang akhir-akhir uh, ini sebentar lagi, cuman belum sempet belum sempat ya. ngecek lagi sih. Ya. ya alhamdulillah sih udah hmm. uh, tinggal tinggal. Uh, apa HDL saya sih masih rendah kalau kurang dari 50 ya kalau enggak kan harus lebih dari 50 ya. Oh, malah
2: bisa 80-an.
3: mantap ya. Ya udah, mudah-mudahan bisa. <laughs> <laughs>
2: Pokok oh, kan semangat konsisten.
3: <laughs> Tapi gimana?
2: Ini Mbak, craving cravingnya udah hilang belum? Pengen-pengen nah, ini, itu-nya udah hilang belum?
3: <laughs> nah, ini mbak nah, Lalu apa itu? Lalu. Lu makanannya saya aja saya fotoin gitu. untuk hati diri sendiri. Jadi saya <laughs> apa namanya crafting itu, itu? Uh, kalau makanan saya nasi nasi kan risol, Jadi ya? saya ini tuh nah kalau orang ini ini mas uh, kayak risol tapi isinya sebenarnya isinya bakso ikan ikan tenggiri. Jadi kalau apa orang namanya. Palembang itu uh, banyak bikin pempek nah yang ini yang ini tuh pempek adaan mas saya saya bikin apa, pempek, pempek
0: apa? Adaan. adaan pempek ada apa pente.
3: adaan jadi pempek oh, ada, adaan ada apa? dia, hmm. dia uh, apa namanya nggak pakai tepung semua kan mas jadi uh, saya bikin hmm. aja lah itu bikin sendiri untuk konsumsi saya dan oh, itu itu kre, itu kre, itu, kre, itu kreasi itu kreasi bikin sendiri iya mas sebenarnya jadi itu bukan produk-produk dari PPR karena bukannya bukan bukan, bukan. Oh, itu kreasi sendiri semua ya ini adalah uh, masak masuk masak masuk divisi ya. masuk
2: divisi produk nih berarti <Tan> <tulohan> biar 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 varian lain bisa nikmati masakannya lo Just, justru kan di channel ya, TV orang-orang yang pintar <tulohan> kreatif jadi kalau ada yang jadi ada yang kebel sitting ya dibantu gitu
3: dong ini terpaksa sih sebenarnya ini terpaksa jadi saya bikin <tulohan> Oh, jadi terpaksa akhirnya saya bikin masakan. Kalau ini kan rendang gitu, rendang cuman uh, uh, versi Walaupun tidak saya kan nggak bisa masak sebenarnya walaupun tidak sempurna jadi lah gitu kan kayak gitu. Nah ini ini uh, bakso tapi uh, apa namanya bikin sedikit sedikit aja kayak gitu. Ini ini uh, contoh makan saya gitu kan. Ini ada uh, rencananya pengen bikin nasi halus gitu kan, tapi mesti belum terlalu halus si ya telur. <laughs> nasi halus halu, halus oh. <laughs> <saya
2: benar. laughs> <laughs> mau halusin nasi? Tapi padanya,
3: saya mencontohkan kawan saya yang ingin ya, jadi uh, kawan saya ingin, ingin makannya apa aja gitu mbak, gitu. Ya udah saya fotoin kan, saya kirim di Instagram, saya kirim ke WA-nya dia. Kadang-kadang ini makanan aku, gaga kan. Terus uh, ini kan kayak uh, apa sirotaki ya sirotaki. Uh, bihunnya itu asal uh. sih sebenarnya resepnya resep, resep saka saka inget jadi asal,
2: asal inget <laughs> asal. tapi rasanya enak sebenernya... gak enak gak enak mas enak <laughs> <laughs> biasa oh, sih menurut. untuk, untuk memastikan memastikan enak nggak ya sih biasanya sih Kebanyakan ngetesnya harus dikirim ke pangkalan asam biasanya loh. Teriak-teriak
3: mas. Mas ini masih skala loh. Tidak ada bafeli itu bafeli.
2: Feli, <laughs> <Mbak> Feli <laughs> ya.
3: Benar crafting saya itu ya mas ya crafting saya tuh pencinta kue, hmm. makanya saya bikin kue. Jadi untuk menghilangkan crafting saya atau ke saya untuk sama kue. Jadi saya bikin kue yang apa namanya, uh, apa, uh, low carb gitu. Yang yang ini kan uh, kemarin anak saya ulang tahun kan. Jadi uh. saya takut terkena lagi. Gitu. Terkena jebakan Mana
1: lagi. Ini ya? uh. saya
3: bikin gitu ya. Saya bikin sendiri. Memang ini... full nggak pakai tepung sama sekali, pakai telur doang kan, nah, uh, sama bikin sama bikin buttercream sendiri gitu, coba pakai yes. buttercream sendiri.
2: Keren. Gitu,
3: ya lumayan mas gitu. Nah uh, ini mah gitu. harus nih,
2: ini ini cikal bakal cikal bakal vendor di Palembang nih, wajib nih harus <laughs> Jadi sebenarnya memang justru, justru dalam gini loh mbak, bukannya gimana? Dalam suatu komunitas, KF itu kan komunitasnya besar. nah yang sulit itu di daerah itu banyak yang keluhnya apa mbak ya enak kalau yang di Jakarta banyak yang pintar bikin itu banyak yang jualin itu keluar mereka mereka nggak cuma bisa ngiler ya tang di Jakarta bisa makan kue ini kue itu bebas karbo yang stres siapa yang daerah nah sebabnya yang di daerah, nah, <laughs> yang di daerah begitu ngiler. begitu ada orang begitu ada orang yang kreatif jago masak pernah masak sebelumnya bisa modifikasi ada di komunitas di daerah tersebut dia harus jadi jadi bantu yang lainnya sup, jadi suppliernya. kalau mereka aduh gue pengen ini Dila bikinin dong lagi pengen pempek keto nih lagi pengen kue ini nih apa nggak kasihan kalau mereka kejebak kayak Mbak Dila dulu ya kan nah, jangan melindungi diri IKN
3: Sriwijaya itu Sriwijaya itu banyak yang lebih jago bikin bikin kue <laughs>
2: ya semuanya berbagi ilmu berbagi aku malah pengennya KF komunitas KF ini jadi ladang rejeki buat banyak orang Eh siapa dong dari 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 cuma iseng-iseng bikin sampai kan lebih besar gimana ayo jangan diabaikan kembangin terus pe, pengen apa putar otak gimana caranya jadi lokap gitu dong mm.
3: Hmm. Oh, oh, nanti
2: mas. nanti lagi ya. berarti ditunggu ke virtual bazar ya <laughs> <laughs> jangan mas <laughs> ya kan sekarang ya paling ya 3 bulan lagi lah paling lama tadi pagi
3: <laughs> 3 bulan atau
0: 2 minggu lagi
2: <laughs> 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 ya. kan, kan, kan SH jalan terus nanti kan virtual bazar kan butuh medal terus ya, nanti siapa tahu jadi medal palembang, ini kan udah bisa-bisa udah bisa kayak gini luar biasa loh Nah, maksudnya 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 eh, apa ya? Eh, tahu cara cara melindungi diri sendiri dari dari godaan yang dia itu terus kreatif sendiri. Itu itu mendingan kayak gini, mendingan belajar sendiri kayak gini aku malah senang. Jadi kreatifnya muncul gitu loh. Yeah. Ya. Mm -hmm. Terus apa lagi makanannya, Mbak? Jadi virtual banget. Ada, ada.
1: Belum
3: kayak gitu kayak gitu aja sih. Emang biasanya kalau kalau hari ini kan biasanya saya bikin weekend gitu kan. Kalau lagi hari kerja itu saya kan dapat uh, kalau di RSUD itu ya, kalau di Morandi itu saya dapat jatah tuh makanan ya. Kalau untuk tim COVID itu biasanya mereka uh, apa rumah uh, kita tuh dikasih nasi kotak ya. Uh, lauknya ada lauk sama sayur terus hmm. dikasihnya itu kue mas. Degasnya tuh kue gitu untuk apa namanya tambahan makanan itu. Satunya lagi telur sama susu. Jadi saya cuma ambil telurnya doang gitu kan. Sisanya hmm. saya kasihinnya sama kawan saya. Ya. Ya. Ada yang mau nih ambil aja gitu. Saya cuma ngambil telurnya. Nah, pada responnya aja. gimana tuh? Responnya
2: gimana? Tuh? Pada... Mereka Hah, tahu, itu, atau, e -e, oh, mereka tambah minuman. Heeh,
3: saya ajakin sebenarnya kan ada kawan. Ayo kita ini aja kita low cup gitu istilahnya kan. Kita low low cup. cuman uh, yang sering dapat dapat uh, jawaban itu, aduh kayaknya saya nggak bisa nih makan nasi, nggak makan nasi, atau saya nggak bisa uh, mungkin bisa, kalau nasi bisa, gak, bisa tapi tempe nggak bisa. nggak makan kue nggak bisa. iya
2: <laughs> <Padahal aku udah, tuk> eh, betul. nggak <tuk> bisa
3: eh, <tuk> eh, ah, makan tempe ya. mbak dila juga gitu
2: dulu pasti gitu kan. mbak mbak, mbak, gitu. mbak dila kan juga dulu nah. pasti mikir.
3: kalau <tuk> saya saya mbak dila kan sudah tahu
2: kayak itu udah lama tapi.
3: Bagi saya juga kan orang Garut tinggal di Palembang orang Garut itu kan senang yang beraci-aci gitu kan, ya, cilok, cireng, dan sebagainya yang
0: Bertepung tinggal mas. Tinggal
3: di Palembang makan, makan makannya Aci. makannya apa uh, pempek kayak gitu kan gitu. Tapi uh, apa sih? Mungkin karena saya dulu udah pernah ini ya, jadi udah terbiasa juga kan jadi ya kita cari aja uh, apa. kita lihat-lihat aja dimasak apa yang bisa kita ganti gitu kan kayak gitu
1: hmm.
3: jadi banyak banyak apa namanya banyak se apa terutama sih sebenarnya untuk awal-awal mulai ktt itu sih lebih lebih fokus ke makanan <laughs> bukan ke ilmunya dulu kepekerjannya nah karena baru pengen berusaha baru, itu ya karena biar 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 nggak ini biar nggak apa namanya biar nggak cheating lah istilahnya biar untuk hmm. menjaga motivasi gitu, gak, gak, jangan sampai gagal lagi lagi gitu, pegara-gara hal sepele hmm. gitu kan, kan nggak enak gitu. Iya, hmm. ya kan karena
2: sudah. tuh bukan karena lapar, cintanya cuma karena tergoda aja biasanya.
3: Iya, kangen gitu ya intinya gitu. Cuma kalau misalkan ketika udah ada ini, sebenarnya makan juga nggak bisa banyak sih, paling potong Betul. gitu kan. Cuma pengen ini doang. Iya, segini, ya, segini aja sih gitu kan, itu itu juga udah udah. cukup gitu karena untuk memuaskan lidah aja, gitu. memuaskan lidah aja. Nah, e, nah baru akhir e, apa namanya pertengahan bulan kedua itu saya mulai belajar, mulai mempelajari yang tentang glikolisis, seperti itu gitu kan. Ayo e, di share tuh sama Mas Bobi ya, e, link YouTubenya hmm. kan. Jadi saya lihat di situ, saya lihat di situ saya juga e, saya malah bikin catatannya Mas. Iya
1: hmm. kan deh.
3: Ya? nih ini catatan apa yang diomongin mas Dio tuh saya tulis
2: gitu catatan <laughs> Wah. ini. Wah aku jaga
3: mas kalau saya nggak nyata saya lupa. <laughs> Jadi saya bikin catatannya, walaupun saya kadang-kadang tulisannya kok nggak jelas ya apa tulisan saya itu. Jadi uh, biar apa namanya biar ya maklum mas saya merasa sudah mulai menua gitu enggak enggak nggak bisa belajar cepat gitu jadi oh ternyata begini oh ternyata jadi uh -huh. uh, apa namanya mulai paham sedikit basicnya ya basicnya cuman uh -huh. kalau untuk uh, partikel-partikel biokelulernya masih masih dikit-dikit aja gitu oh gitu ya Paling palingan oh dulu nggak ngerti apaan gitu tapi uh, saya sih masih bersemangat belajar ya itu sih mas uh, dari ayah.
2: kaisiat <laughs> nah, tuh makanya paling 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 penting ya gitu di awal awal mulai itu banyak ya seperti mbak dira kayak gini maksudnya baru baru start kf kan maksudnya uh, masih sama lah maksudnya kaman gitu loh mau mau orang apa mau nafasnya sama 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 takut makanannya fokusnya di makanan dulu di awalnya kayak gitu ya sama aja tapi ya akhirnya itu intinya Intinya kayak misalnya teman Mbak tadi itu yang bilang katanya, "Aduh, aku belum bisa deal kalau belum makan, kalau nggak makan nasi, ada begituan hmm. itu, ada nggak bisa kalau nggak makan kue-kuean, tepung-tepungan." Itu ketakutan yeah. mereka karena mereka biasanya ngemil kan. Nah, itu semua itu yeah. akan terjawab, itu semua uh -huh. akan terjawab kalau udah menjalankan 2-3 minggu KF. Dilihat, nanti itu enggak crave walaupun masih pengin, tapi nggak sepengin kayak di awal sebelum mulai, hmm. itu dijamin. Kenapa? Karena kan di awal dia memang masih yeah. cari gula, ya kan? masih cari glukosa makanya cravingnya agak tinggi tapi begitu udah ketosis sudah selesai udah biasa aja malah makan kayak mbak dila sekarang makan aja hmm. juga udah mungkin mundurin dari jam 12, gampang banget maksudnya orang nggak lapar kok apalagi banyak gerak makin nggak lapar hmm. lagi Coba. karena kan makin banyak
3: hmm. kan? bahkan sering sering makan sering baru baru makan jam 6, kadang-kadang kalau lagi kalau lagi di Palembang itu di rumah sakit kan di RSMH itu di Rumah Sakit Palembang RSUP saya kadang nggak bisa nggak bisa makan di rumah sakit gitu kan. Jadi pulang ke rumah itu jam 6 saya baru makan di rumah gitu. Itu kuat sih gitu. Itu kuat kalau sebelumnya ya, mungkin iya itu lah itu kayak aku.
2: <laughs> aku makan tidak kayak gitu. Habis magir doang
3: makannya. Iya. <laughs> itu itu makan sekali itu cuman tapi cuma pas lagi. aja kalau libur biasanya ya. itu punya jam 12 aja.
2: Iya, ah. tapi gak, maksudnya, maksudnya tapi tapi nggak ada kesulitan di fisiologi untuk makan sekali sehari itu nggak ada hambatan ya, kan, nggak ya. kayak dulu, nggak kayak dulu telat sarapan langsung pengen gebukin orang rasanya pengen, pengen, pengen
1: ya, banyak orang <laughs> jadi
3: <tutuh> langsung melihat antrian itu banyak <tutuh> itu, saya sampai banyak itu <tutuh> langsung emosi. emosi, itu namanya itu namanya
2: karena kalau mbak gak makan, <tutuh> kalau dulu mbak nggak makan, otomatis kan gula darah turun, nah kalau gula darah turun, nah Otak gimana tenaganya? Ya otak kan enggak ada energinya, makanya otaknya ya liar kayak gitu. Jadi kayak yang bisa bergejala lemes, craving, jadi kayak baperan atau menjadi kayak bawaannya kesel, gampang marah. Ini seperti itu. Jadi jadi excitatorinya meningkat di, di sinaps otak. Nah itu udah begitu mbak sekarang ketosis sih stabil. Stabil kenapa energinya juga konstan? Nah, hmm. kalau RGia pantang karena 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 rahasia dari ketosis itu apa sih sebenarnya? Apa sih fungsi kenapa sih manusia itu apa sih untungnya ketosis? Untungnya ketosis kalau mau diurut turun-turun itu sebenarnya cuma satu untungnya. Kenapa? Untungnya ketosis itu otak jadi ya kenal dengan pipi, perut, paha. Hmm. Pernah nggak? Mbak, Mbak waktu nunjukin foto yang tadinya sebesar itu, yang lingkar perutnya besar, aku tanya balik ke Mbak. Mbak kan belajar fisiologi. itu yang di dalam, berarti hmm. isinya apa? <laughs> lemak kan?
0: Kita lemak semua jika? pernah kalau Mbak santai aja. Ya, <laughs> hey,
2: kalau udah jelas itu lemak, kita, ya apalagi orang nakas ngerti dong. Jadi fungsi tubuh nyimpan lemak itu apa ya? Iya, buat, iya. buat pajangan kah? Apakah buat pajangan biar? Enggak, kan 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 lemak yang disimpan di badan kita kan ternyata kan bukan untuk pajangan kan bukan bukan berarti kalau perut kita gendut itu kita kayak bos kan bukan berarti kalau pipi kita chabi tambah lucu kan nggak juga kan nah ternyata ternyata fisiologi tubuh itu untuk menyimpan lemak basicnya ialah cadangan energi kalau yes. itu cadangan energi sekarang tanya balik sebetulnya yang membuat kita manusia yang membuat kita manusia bedanya manusia sama hewan itu apa Kenapa kenapa macan di kebun binatang kita naik mobil? Padahal hmm. kalau mau diadu lari kita kalah macan, otot kita kalah sama macan, tarik kita kalah panjang sama macan.
1: Hmm.
2: Ya kan? Anggap aja macan kalau ditaruh sama manusia di, di tanah lapang suruh berantem nggak menang siapa? Macan juga. Tapi kok kenapa macan di kebun binatang kita sekarang lagi TPH? macam nggak bisa Tefa dari kebun binatang, kasihan dia. Ya. Kenapa? Jadi yang membuat iya, jadi jadi yang membedakan padahal banyak banyak padahal di muka bumi ini, walaupun manusia itu kan secara biologi manusia jatuhnya kan animal kingdom, masuk ke dalam hmm. animal kingdom, ya kan? Hmm. Secara biologinya kita kan hewani juga sebetulnya, tapi he, hewan dengan kognitif paling tinggi, makanya kita jadi manusia. Artinya yang membuat manusia itu paling penting, yang paling penting bagi manusia itu apanya? Ototnya, larinya, apanya? Otaknya. Setuju nggak? Sepakat nggak? Ya. Nah, berarti kalau untuk menjadi manusia yang sempurna, organ terpenting yang harus berkembang, yang harus meningkat, yang harus dilatih, apa yang harus paling utama, tidak kekurangan energi, organ yang mana? Otaknya. Otak. Nah, udah, selesai. Nah, Kalau kita semua ada sepakat bahwa manusia itu yang penting otaknya, kayak lagi, nah manusia nyimpen cadangan energi dalam bentuk apa? Nah, nah, begitu manusianya nggak makan, cadangan energinya harusnya bisa diambil nggak? Harusnya. Harusnya bisa. Nah, kok, kok mau baca ke orang kemarin? <SILENCIO> <SILENCIO> Ayo, kok bawanya lemas? Kok, Kok perutnya nggak perutnya diambil lemaknya otak tuh? Enggak. Yang ada malah pengen buburu makan, terus perutnya nambah gede lagi. Jadi jadi kalau makannya kebanyakan, energi cadangannya ditambah lagi. bukan. Tapi kalau nggak makan, energi cadangannya nggak bisa diambil loh. Kok lucu ya? Ada yang aneh nggak dengan sistem di tubuh? Kalau kita lapar, keliongan, pusing, gula darah turun, energi kurang, sensing kita makan. biasanya dulu yang dimakan karbohidrat benar nggak? Ya. Nah kalau kita makan karbohidrat berarti kan sumbernya glukosa. Nah begitu kita makan glukosa otaknya keisi lagi nggak? Keisi kan? Mbak? Mbak ya, abis mbak gitu langsung minum teh manis atau nasi nggak waktu itu dulu? Iya. Iya. Uh -oh. Abis itu habis itu langsung langsung jadi senyum nggak? Kalau 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 ada teman mbak di sebelah mbak pasti nggak gini. resek kalau lagi lapar nih makan pasti <Maksudnya> gitu <SIS> sesuai iklan dikira resek kalau lagi lagi lapar belakangan betul nggak?
3: Mulai keluar nah, tanduk kalau
2: lapar itu. Nah, ya, nah itu dia makanya kan kan begitu mbak dikasih gulanya otak kembali terisi betul nggak?
1: Yes. Nah,
2: asup asup bayi segar, simptomnya gejala hilang seketika. ya, hmm. tentang hilang seketika. Nah terus kelebihan gulanya yang nggak dipakai otak taruh di mana?
3: Taruh di lemak.
2: Taruh di perut lagi. <laughs> nah, oke ya, taruh di perut. Nah, nanti nggak makan lagi gimana? Taruh <laughs> ya, terus. Ya. terus ya, ya. Itulah itulah kendalanya spesies manusia. Spesies manusia berpikir energi utamanya ialah glukosa, jadi dia makan sumber glukosa. Begitu glukosa lebih, tubuh tidak mau nyimpan glukosa. Tubuh nggak mau, ini, ini glukosa, tak taruh mana ya? Tak taruh, oh, tak taruh di otot deh, cadangan glikogen. Masih bisa nyimpen 400-500 gram. Tapi pas mau ditaruh di otot, ini ototnya belum kosong glikogennya. Nggak ya, ada olahraga nggak ada apa-apa. Glikogen masih penuh. Nah, terus ini sisa gulanya mau taruh mana nih? Habis makan nih gulanya udah naik nih, 150 nih. Gula darah sewaktu naik nih. Kalau nggak, kalau sampai nanti naik sampai 200, terus nggak turun-turun 3-4 jam kemudian, gue namanya diabetes pandialnya GDS. Berarti hmm. kan gula harus disimpan kemana nih? Hmm. Karena otot nggak ada yang bisa nyimpenin, karena otot tempat penyimpanan gula di otot itu cuma kulkas kecil yang namanya glikogen, Akhirnya hmm. gulanya simpan di mana ya? Akhirnya tahu nggak? Kalau mbak ngikutin pelajaranku, tahu nggak akhirnya organ mana yang bertugas untuk menyingkirkan gula tersebut kan nggak boleh kan? Kan, 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 gula kan nggak boleh disimpan di darah dong uh, yeah.
1: kalau gula disimpan
2: darah mau jalan-jalan gula darah 500 nggak kan mau kan yeah. nah, tapi tubuh kalau memang harus tetap simpan dalam bentuk gula kan cuma bisa diglikogen Nah kalau glikogen di otot penuh terus simpan kemana siapa? Okay. glikogen liver Oke kalau glikogen liver ternyata juga masih penuh taruh di mana
3: para de adiposa ya. Ah, belajar Kalau glikogennya penuh. Ya, Karena kan di
2: otot penuh mentok nih. Akhirnya ah. akhirnya 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 yang yang bisa bisa terima gulanya cuma liver, oke okay, ah, kan. Ya. Nah, tapi glikogen liver penuh. Kan Jadi, mengosongkan glikogen mengosongkan glikogen kan butuh butuh 26-28 jam nggak makan baru kosong ya. glikogennya. Tapi kan mbak waktu lapar itu kan bangun tidur, cuma telah sarapan doang tapi jam 12 sudah lapar, ya. <laughs> tapi <Soalnya>. belum makan. <laughs> berarti kan belum 26-28 jam, berarti gulikogin delivery nggak oh. kosong dong. Ya. Nah terus kalau abis masukin gula buat tadi otaknya udah udah, udah jreng lagi, udah nggak rese lagi, sisanya taruh mana gulanya?
3: Taruh di adiposa dalam bentuk lemak ya
2: Betul. Caranya ialah liver mengubah gula kelebihannya, disebut namanya novo lipogenesis. lipogenesis. Gula menjadi lemak triglycerid, simpan
1: ke
2: lemak. Kirimnya pakai KLDL. Kirim deh ke sana. Yeah. Jadi mau yang dimakan nasi dua piring sekalipun, tubuh tidak pernah bisa menyimpan dalam bentuk gula. Walaupun nasi hasilnya gula. Ah, mau makan yang banyak, ah tiga piring, biar tenaganya kuat. Nggak makan sampai 3 hari. Jadi gini, kalau, kalau sehari aku 3 kali makan nasi untuk kuat, kalau aku mau puasa 3 hari, aku mau makan berapa tuh? 3 kali 3, makan 9 piring nasi. Makan, nah, kuat nggak ya aku 3 hari nggak makan? Buktiin aja kuat apa nggak? Orang, orang orang dari dia makan 9 piring nasi itu, 3-4 jam kemudian gulanya harus balik kok normal. Kan mm. gak mau kan habis makan 9 piring nasi gulanya 900. Apa, 500 kan gak mau kan 500 ditahan yes. sampai 3 hari Jadi 500nya mikirnya turunnya pelan-pelan Gak ada orang pos pandial itu cepet kok
1: Tubuh begitu, <laughs> begitu, begitu Masukkan
2: gula Begitu udah ada yang butuh dipakai Sisanya tubuh langsung jadi gini Jadi orang kadang nggak ngerti fungsi mm. insulin Insulin itu ialah Urgency Insulin itu merespon atas urgency Dari threshold gula Semakin gula naik mm. Semakin insulin berusaha menurunkan. Jadi, jadi fungsi insulin itu ialah urgensinya menurunkan gula tepatnya. Kalau kita masih bisa cepat mengikuti respon insulin, begitu insulin naik gula turun, kita masih bisa sehat. Tapi caranya, caranya bisa sehat itu harus dengan ngakalin. Dengan aku masukin insulin, ini gula harus going somewhere. Makanya tadi aku tanya, ditawarin ke otot. Otot emang pakai gula nggak nih? Ini insulin, insulin udah insulin udah nempel di reseptornya insulin otot. Akhirnya kan harusnya kan glukos 4 ngambil translokasinya untuk ngambil gula dari sirkulasi hmm. karena udah disuruh sama insulin misalnya. Tapi tapi kata bilang, "Eh nggak jadi ngambil deh. Kenapa? Oh, glikogen gue masih penuh kok." Kalau hmm. mau kalau mau ngambil tuh krim tuh ke jempol. Kenapa kok jempol? Jempolnya main HP dia. Chat atau enggak nyari remote TV. Karena yang 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 habis glikogennya cuma glikogen di jari. Badannya sih badannya sih ngelonjor di sofa. Jadi, jadi glikogennya belum ada yang habis, cuma carinya doang ngesibuk gini. Mungkin glikogennya kurang kali di sana. Tapi nih, gula darahnya ber 300. masa cuma dipakai di glikogen? Oh ya nggak bisa ya dihabisin dia sendiri. Nggak bisa. Berarti tapi insulin udah keluar nih. Kalau insulin udah keluar harus turun. bodoh amat mau ada yang pakai panggak tua, harus turun aja. Akhirnya liverlah yang bertugas membereskan semua gula. Liver harus berusaha. mengubah gula menjadi bentuk yang bisa disimpan karena tidak ada penyimpanan gula. Nah hmm. begitu gula disimpan menjadi gula-gula ini harus disimpan karena gula itu energi itu harus disimpan, Makanya pertanyaanku kembali paling dasar apa? Emang tubuh cara menyimpan cadangan energi apa? Gula apa lemak? Lemak. Oke okay, sepakat. Oke okay. berarti gula ialah diubah menjadi lemak. Karena denovo lipogenesis sebagian dari gula enggak semuanya jadi hmm. lemak. Kenapa? Karena gulanya itu sendiri nanti di sel lemak mesti gini. Jadi gini. Ini sedikit emc kuadrat bagi yang awam, tapi anak kelas pasti enggak emc kuadrat. <laughs> jadi begitu begitu terjadi proses namanya de novo lipogenesis di mana glukosa diubah menjadi trigliserid dan sebagian juga masuk jalur mevalonat ya, diubah menjadi kolesterol. Jadi gini, kalau liver sedang melakukan lipogenesis itu bisa menjadi dua pathway. Satu, untuk sterolnya karena VLDL kan butuh sterolnya. Ya. yaitu uh, kolesterolnya. Dia bisa hmm. buka jalur bisa bisa buka jalur mevalonat, juga bisa hmm. buka jalur fatty acid sintesis. Hmm. Nah, dua-duanya ini jalan. Tapi tapi pinpointnya ialah usaha untuk konversi glukosa. Akhirnya liver menghasilkan kolesterol dan trigliserid, dua-duanya bahan bakunya sama. asetil CoA di sitoplasma, asetil CoA-nya asalnya juga sama dari piruvat jalur glikolisis. Dua-duanya ini di repack dalam lipoprotein. Namanya VLDL. Hmm. Nah, sorry, tadi belum selesai. Dari glikolisis itu juga juga harus membuat namanya glycerol 3-phosphat. Jadi, jadi tadi kolesterolnya udah jadi, trigliseridnya apa fatty acid jadi, tapi fatty acid ini kalau mau dibawa kemana mana-mana Mau dikemas bentuknya harus triglycerit bukan fatty acid makanya dari jalur glikolisis tadi juga keluar glikrol tiga fosfat untuk mengesterifikasi tiga fatty acid diesterifikasi satu nah, glikrol ini menjadi tri Sulistiyawati <tipuluk> sulis nonton nggak batas kalau nonton dia kompen. menjadi tri glicerit. Nah. nanti triglycerit. Nah kalau udah kalau udah jadi triglycerit ya baru bisa dikemas oleh lipoprotein, hmm. baru dikirim oleh vldl ini dari liver ke seluruh tubuh. Yes. Pertama pertama abis makan ini tadi kan tadinya kan gini tadi tadi otot nggak mau nih nyimpan dalam bentuk glikogen karena gue masih penuh. Akhirnya liver berubah jadi lemak triglycerit. Dan juga bersama kolesterol dikemas, feldel, feldelnya muter lagi, mampir lagi ke otot. Kalau lu tadi nggak mau gula, nggak mau gula karena glikogennya penuh, lu mau gue nggak? Kalau gue sekarang bawa lemak nih, feldel ngomong gitu mau otot. Gue juga kagak mau. Kenapa? Ya kalau gue butuh energi, kenapa gue ngambil glikogen gue aja? Hmm. Artinya gue nggak butuh energi, karena gue nggak ngapa-ngapain. Kan gue lagi lay ya, di sini. lagi-lah ya, empol tuh. Oh, bu, bu, butuh tenaga oh, apa sih lo lagi-lah Oh, oh jadi lo nggak butuh ya? Nggak. Habis makan, gua juga salajeran, kan gua kan, kan, ngantuk, kenyang, kenyangan. FLD-nya masa mau dikirim ke otot, buat apaan? Karena gua hmm. lagi rebahan, kekenyangan. Nah, itu FLD-nya lewat otot-otot nggak -otot mau, ya udah nih. Siapa ya yang kira-kira mau ambil FLD ini? Karena nggak ada yang mau, akhirnya. Udah biar aja orang gudang yang ngambil. Orang gudangnya itu sel-sel lemak kita, adipose. Orang gudang, cara ngambil VLDL-nya, kan ingat, di dalam lipoprotein VLDL itu, atau LDL, dia kan isinya kolesterol dan triglycerin. Mm -hmm. ya? nah, untuk sel adipose itu ngambil lemak, itu bukan ngambil triglycerin, masukin ke dalam. Enggak. Susahnya lemak itu dia kalau... Pindah-pindah antar sel atau pindah antar 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 lipoprotein ke ke sel mau dipakai, dia itu buka tutup esterifikasinya. Jadinya tadi trigliserit, dia ketemu namanya ama lipoprotein lipas. Jadi lipoprotein lipas itu bisa lip, ya bisa memotong lemak, entah itu dari lipoprotein contohnya dari usus kita makan lemak sil silo atau liver. pakai VLDL, itu lipoprotein juga. Itu juga potongannya pakai lipoprotein lipase. Kalau dipotong tujuannya untuk apa? Memecah kembali trigliserid menjadi gliserol dan fatty acid lagi. Ya. Baru fatty acid ini bisa masuk transport, masuk transporter membrannya ke dalam, jalurnya CD36. 1. Ya, fatty acid transporter FATP atau CD36. Yes. ke dalam. Nah, gliserolnya ini gimana? Glicerolnya kan tadi Glicerol 3-phosphate yang ikat esernya. Udah dilepas hmm. dari, dari si Trisul Estiopatinya, hmm. akhirnya Glicerolnya kemana? Glicerolnya jadi bebas. Yeah. Glicerol bebas di darah gimana? Ya Glicerol bebas, takdirnya kembali ke liver. Lari ke liver. Untuk, ya, karena untuk masuk, glikonis, untuk masuk jalur glikolisis lagi. Yang diambil hmm. cuman kaya tersilinnya. Sel-sel di tubuh kita tidak bisa utilisasi Glicerol. nah mm -hmm. jadi jadi itu cuman untuk bantuin bawa nah tapi fatty acid yang diambil ke sel lemak ini dipakai untuk apa disimpan kan mm
1: -hmm. kalau mau
2: nyimpan kalau mau nyimpan lemak fatty acid itu juga harus triglycerit bentuknya harus mm -hmm. dihasilkan lagi mm -hmm. yang ada di lipid droplet kita kalau kita makan lipid droplet kalau kita makan gajihnya hewan itu kalau dalam mikroskopinya itu lipid lipid droplet itu isinya hmm. tuh esterifikasi semua. Ya. Artinya kita makan lemak yang teresterifikasi, artinya kita makan trigliserid. Hmm. Bukan makan lemak bebas. Karena lem cara cara sel adipos di hewan maupun di kita hmm. untuk menyimpan dalam lipid droplet itu lemaknya harus bentuknya teresterifikasi, namanya trigliserid. Nah, ya. kalau kalau atau triacylglycerol bahasa kimianya. Nah, kalau kalau fatty acid ini harus diikat lagi oleh 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 gliserol lagi di dalam sel lemak berarti sel lemak butuh apa untuk membuat gliserolnya Sama kayak liver Glicerol. butuh butuh glukosa Glukos. butuh glukosa masuk jalur glikolisis keluar deh tuh gliserol 3 fosfat dari 3 jalur glikolisisnya untuk esterifikasi oh jadi ternyata untuk menyimpan lemak pun butuh apa butuh glukosa makanya nggak mm. semua glukosa dirubah semua jadi lemak sebagian diambil sama sama sel lemak untuk ikat kembali di dalam sel lemaknya untuk disimpan kan mengirim ke gue tujuannya untuk gue simpan kan nah, kalau gue simpan gue harus bentuknya harus bentuknya trigliserin gak bisa nyimpan free fatty acid nggak bisa nah kalau gue harus nyimpan ekses kolesterol kolesterol pun juga harus gue esterifikasi di dalam lipid droplet namanya bukan free kolesterol tapi kolesterol ester
1: nah
2: gitu deh. jadi 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 glukosa itu sifatnya anabolik, dia untuk membuat lemak dan dia juga untuk ikat lemak kembali di sel lemak.
1: Hmm.
2: Sekarang, sekarang ngerti nggak kenapa makan lemak, makan lemak kok nggak bisa gemuk?
1: <SILENCIO>
2: sekarang yang dimakan berlemak
1: kan?
2: <SILENCIO> <SILENCIO> kau, kau berlemak, kalau kalau kalian yang dimakan berlemak sekarang kok lemaknya nggak nambahin tuh di pankreas? Anggapannya kan, hmm. anggap aja gini, anggap aja mbak kan lipid, lipid droplet di pankreas mbak membesar hipertropi semua, jadi katanya mbak fatty pankreas, betul nggak?
3: Hmm. Emang hmm. cara sel
2: pankreas menyimpan lemak di situ caranya gimana? Free fatty acid. Nggak, esterifikasi. Hmm. Nyimpennya juga harus bantuan glukosa, ada glissel 3 fosfat yang ngikut fatty acid-nya. Hmm. Nah sekarang mbak nggak makan glukosanya. <laughs> Angkut ya gara itu. jadi faktorial faktorial utama dari lemak itu gly. Ingat gly, gly, GLY itu udah menunjukkan bagian dari glukosa, gliserol. Untuk lemak eksis dalam bentuk penyimpanan itu glukosa kuncinya, gliserolnya harus bisa ikat. Tanpa hmm. tanpa ada unsur gliserolnya, hmm. hanya free fatty acid, itu takdirnya free fatty acid ialah apa? Dibakar jadi energi. dipakai Akar. untuk energi. Jadi kalau kalau peningkatan free fatty acid jatuhnya untuk energi, peningkatan triglycerit jatuhnya untuk disimpan. Nah jadi jadi kalau mbak punya triglycerit kebanyakan di darah, loh, itu emang nggak dia makan lemaknya, kok malah ngantri di darah? Itu dia, makanya identiknya kalau kita punya masalah metabolisme ialah retensi triglycerit. Juga retensi gula darah. Jadi dua-duanya bahan bakar, dua-duanya retensi di darah. Kan lucu. Berarti kan ada masalah ada masalah di tubuh kita. Kenapa sel-sel tubuh kita nggak mau utilisasi glukosa, nggak mau utilisasi triglyceride? Padahal ini dua-duanya bahan baku bioenergetik. Bio nah, problemnya berarti di sel mana nih? Yang tidak mau mengutilisasi. Itulah akar dasarnya insulin resistan. Tapi itu membentuk kita pola berpikir. Bagaimana cara menyimpan lemak sebenarnya. Kenapa makan lemak tapi tidak bisa menggemukkan kalau tanpa unsur pembuat blisterol tiga fosfatnya. Diajari enggak ini di itu? Terima Eh. Ini fisiologi murni. Ini mekanomi. Tapi kita jadi tapi kita jadi bisa lihat benang merahnya. Itu yang aku bilang rahasianya. Rahasianya itu selalu ditemukan di level sel. Kalau kita paham sampai sejauh itu, orang mau ngomong apapun nggak mempan. Hati-hati loh, kamu makan itu, nanti kamu fatty liver. Hati-hati loh, kamu makan lemak, nanti uh, kamu perlemakan hati liver ke beras. Ternyata, dari dari basic pathway-nya nggak ada yang nyambung semua. hablar iya kalau kamu makannya bersama penyumbang gliserol 3 fosfatnya sehingga fatnya takdirnya dari fatty acid yang berasal dari makanan tadi kalau kelebihan bisa disimpan itu rahasianya rahasianya menggemuk itu artinya memperbanyak ikatan fatty acid gliserol 3 fosfat di dalam lipid droplet sel lemak Menggemuk itu artinya adiposnya diferensiasi tambah banyak atau dia bisa 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 tetap sama tapi dia hipertrofi. itu yang memicu insulin resisten artinya dia karena dia harus hipertrofi akhirnya dia mengalami kekurangan oksigen hipoksia akhirnya banyak sel adipos mati akhirnya ujungnya itu yang mengundang macrofag tipe M1 untuk infiltrate untuk membersihkan inflamatory responnya di situ akhirnya sifatnya inflamaging artinya menular. Akhirnya inflamasi menular di sel-sel di lemak membuat lipolisis meningkat. Lemaknya berlebihan keluar, tapi di luar kompetisi sama gula karena orangnya masih makan karbo. Kalau orang, -orang makan gula, lemaknya bakal dibakar. Akhirnya lemaknya teri di dalam sel. Jadi ini ini ada satu sel. Aku ada dua pilihan nih. Di darah ada gula, tapi lemaknya juga banyak. Kira-kira yang dimenangin dulu yang mana? Coba aku tanya.
3: gula ya yang diambil
2: kalau lemak untuk membantu lemak diserap ada hormon apa yang bantu
3: nggak uh, ya. ada nggak ada
2: nah, kalau untuk gula untuk untuk gula masuk ke dalam sel ada hormon yang bantuin enggak
0: insulin
1: insulin,
2: insulin. kalau kalau ngadu yang ada bantuan hormon ama yang nggak ada bantuan hormon kira-kira dipakai dulu lebih cepat yang mana Gula. hidup gula hidup gula uh, karena, karena kan sifat karena sifatnya sifatnya insulin itu kan adrenalinya nomor satu kalau insulin naik harus turun gula bodoh mau ada lemak ada lemak di mana mana bodoh amat uang insulin udah gue keluarin kok sebagai respon peningkatan gula darah jadi untuk gula darah ini turun tidak peduli mau lemaknya mau ikut mau makan nasinya pakai tunjang mau pakai rendang mau pakai lemak sebanyak apapun bodoh amat ini nasi sudah memicu respon insulin turunin dulu Eh hmm. ya kan? Kalau insulin naik, kira-kira glukagon ikut naik apa turun? Insulin
3: naik, glukagonnya naik. Turun.
2: <tul> Kebalikan. <tul>
3: gluk glukagon Oh iya, terbalik ya. Insulin sama glukagon terbalik.
2: Right. Glukagon itu kan fungsinya kan, kan untuk memicu glukoneogenesis. membuat gula darah. Hmm. Tapi kalau insulin naik kan penanda bahwa gula sedang naik. Kenapa oh, di permasan darah? Orang ini jangan mau beresin gula di luar. Nah gula kagon turun, insulin naik. Nah insulin sifatnya urgent. Semua sel angkat tuh glut 4 keluar sel. Isep siap -siap gula siap dari darah. Da masukin. Siap -siap nah kalau kalau hmm. kalau mereka kalau mereka pada masukin itu, kira-kira lemak yang ikut masuk muter-muter di selomikron dari usus itu, kok nggak dia ngambil gue ya? nggak ada makanya jangan seneng dulu makan nasi emang enak makanya masih pakai tunjang enak, enak super gula dan lemak itu enggak ada benar enak gak ada tapi ternyata fisiologinya nggak seperti itu yang diterima secara fisiologinya engineeringnya ternyata nggak cocok glukosa tinggi dan lemak tinggi enggak cocok itu masalahnya Jadi, nah. jadi memang glukosa dan lemak itu tidak bisa dipasangkan. Makanya hmm. kalau kita di hutan, kita makan hewan. Berburu makan hewan. Normalnya manusia di masa lalu, kalau di hutan, dia dia nggak cepet. Dapat hewan mana? Nah. Gimana? Padinya udah tumbuh belum? Itu jagung udah mekar belum? Kentangnya gimana? Udah dapat belum? Nggak ada nungguin itu dulu. Langsung... Buruan mereka dimakan, itu normalnya manusia. nggak nunggu hmm. ada nasinya dulu, nggak nunggu ada sayuran dulu, nggak nunggu dapat boyah dulu. Mereka bertahan hidup di hutan, apa? Makan hewan, selesai. Hmm.
1: Hmm. Yeah.
2: Hmm. Tak dulu gimana kerupuknya nih, dulu gue belum jadi Hidomia. <laughs> Sekarang kan ribet manusia. Kalau dulu makan ya makan, orang untuk hidup. Yang diburu itu di pasti hewan dan dan dunia hewan dijauhkan pemasangannya karena di hewan tuh ada protein dan lemak kalau kita makan hewan dijauhkan dengan pasangannya yaitu apa hmm. hmm. karbohidrat terserap atau glukosa karena kalau dicampur di, dicampur dimakan barang-barang secara fisiologi substrat kompetisinya lemak kalah yes. lemak malah jadi akumulasi di dalam sel nanti karena begitu begitu glikolisisnya jalan menjadi piruvat masuk menjadi asetil CoA, akhirnya asetil CoA-nya kelebihan malah keluar jadi sitrat, sitrat masuk masuk ke arah fatty acid sintesis jadi malonil malonil CoA
1: mm. itu
2: malah inhibit ke CPT1 mm. tempat masuk tempat masuknya fatty acid dibakar ya FPPS masuk ke mitokondria harus yeah. untuk dibakar di beta oksidasi, harus masuk CPT1, CPT1-nya mm. dihambat sama malonil CoA. Nah terus gue ngapain nih gue lemak di dalam sel? cuman ngumpul doang karena dia sibuk bakar gula akhirnya jadi apa jadi Gelarikan. jadi a, antara antara lu masuk ke dalam lipid droplet tapi kalau lipid da, udah udah penuh lipid dropletnya nggak muat karena ini bukan sel lemak misalnya ini sel otot misalnya ini sel pankreas misalnya ini sel liver yang lipid dropletnya terbatas udah penuh terus gue hari kemari gue ya lu nongkrong di sini jadinya jadinya parsial aja pathway-nya. ke spingo myelin sintesis atau menjadi ceramide atau menjadi antaranya sebelum jadi triglicerid dihasil gliserol jadi malah yang terjadi ialah apa akumulasi dihasil gliserol dan ceramide efeknya apa itu dihasil gliserol dan ceramide di dalam sel inhibisi Pencana. ke insulin resistan jadi insulin res, insulin malah diinhibit oleh akumulasi ceramide dan Bio. dan dan DAG nya Mm. begitu insulin insulin mm. reseptornya dihambat oleh oleh uh, dihambat oleh oleh dia sama sama insulin reseptornya mm. begitu nempat ditempelin insulin bisa bikin siknya supaya empatnya naik ngambil gula nggak gak bisa, bisa. kalau ini nggak bisa terus yang disalain siapa yang disalain yang hambat yang hambat siapa itu dia segera sama seramai asalnya <laughs> dari mana dari lemak oh benar berarti oh, lemak itu penyebab insulin mm -hmm. resistan Makanya lemak ditakutin. Padahal kejadian, kejadian nggak seperti itu. Padahal awalnya lemak kalah kompetisi dengan glukosa. Akhirnya lemak yang retensi. Lemak retensi akhirnya jadi inhibitor buat insulinnya. Muncul insulin resistan. Di TKP yang ditemukan penjahatnya siapa? Lemak, karena lu yang bikin jahatnya. Berarti lemak lah yang salah. Makanya rendah lemak, karbo aja tinggi.
3: Lihat, manat, kok lemaknya ya. gak hilang-hilang
2: ya jadinya ya? Padahal udah gak makan lemak nih. Makan karbo doang. <tuh> Tapi kok tetap gemuk aja ya? Maka tambah gemuk. <tuh> ya karena kamu makan karbo, kembali lagi ke fisiologinya. nggak ada simpanan karbo. Ujung-ujungnya jadilah lah. Ngerti gak? <tuh> 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 gak? sih fisiologi kayak gini? Kalau pakai ya. fisiologi kayak gini, kalau pakai fisiologi kayak gini semua terang bederan kan, orang heboh ya. di sana bahas cecap ya. makanan. Kita kita yang orang teknikal cuma ketata doang. Jadi orang ngomongin nasi bagusan nasi merah, bagusan nasi hitam, bagusan bagusan ayam hijau, ayam hitam serada deh. <laughs> Tubuh kita nggak kenal nama makanan. Yang tahu nama ya. makanan itu, yang yang tentang tahu makanan itu, cuma kepala kita dan mata kita. Oh itu ayam, oh itu nasi. Ini yang kita ributin begitu ya. diserap ke usus tubuh cuma tiga kenal tiga makronutrisi hmm. antara itu glukosa antara asam itu amino asid asam amino asam lemak. atau itu fatty acid cuma hmm. itu doang hmm. jadi kalau oh aku makan nasi merah loh, bukan nasi putih nasi merah lebih sehat lo <laughs> emang emang sehat, sehatnya nasi sehatnya nasi merah apa aku tanya gulanya warnanya merah.
1: Hmm.
2: Mm. <laughs> nggak yang bikin nasi merah sehat itu kenapa? karena gulanya lebih sedikit itu to. selesai,
1: biochemistrynya ya.
2: lebih sedikit. nah selesai bukan mm. karena warnanya merah mm. Mm. itu rahasianya. jadi jadi lihat di fisiologinya jadi intinya usaha menurunkan flux gula ke dalam tubuh itu pasti sehat dan disarankan yes ya kan iya karena apa? karena akarnya selalu gu Gula. Lah. gula, tapi di TKP yang ditemukan salah siapa? Le lemak. lemak, jahat, <laughs> lah gini, itu pankreas kamu kok ada lemaknya Dil, iya, kamu jangan makan lemak, kan gampangnya orang <laughs> awam memang <-awam> gitu, yeah. <laughs> karena di TKP tempat kejadian perkara masalah di pankreas ialah adanya lemak bukan adanya gula,
1: hmm. yang salahnya
2: siapa? <laughs> lemaknya kan, <laughs> tapi tapi ada ada yang bisa bisa ngerunut kenapa lemak bisa kumpul di situ, nggak ada, <tori>
1: <tori> nggak itu, itu. nggak
2: د... <tori> ada, itulah pentingnya kita melihat um. hmm. tubuh, fatwaynya secara engineering karena benang merah ketarik semua. Nah, kayak aku tadi cerita yang di grup metabolic conditioning apa itu awalnya hipertensi dari mana, awalnya hmm. diabetes itu apa. akar fatalitas COVID itu apa, benang merahnya tahu dulu, baru kita punya solusinya. Kalau nggak apa, cuma katanya. Kata siapa? Kata Mas Tio. Ya kan nggak lucu dong. Masa aku suruh, percaya aja deh kata Mas Tio. Nggak bisa, aku nggak mau dipercaya secara itu. Aku mau kamu ngerti.
3: Rasionalisasi
2: kamu paham. Kalau perlu, hmm. ini pinjamin otakku nih pakai. Aku ngerti dulu. Itu rahasianya. Nah, <laughs> nah kembali lagi nih, aku lanjut lagi kembali lagi. Ini kita udah jelas, berarti cara menyimpan lemak di tubuh manusia ialah le... mak, Ma. Sepakat semua nggak? Hmm. Ada yang enggak setuju nggak? Oh enggak, tubuh maunya nyimpan gula.
3: Biar ya, aja okay.
2: 500 Gak ada mau kan? Oke, okay. berarti sepakat tubuh itu nyimpannya lemak. Terus sepakat juga nggak organ yang tidak boleh kekurangan kekurangan energi? ialah otak. Oh, sepakat enggak? Sekarang pertanyaan paling simpel secara fisiologi. Otak bisa pakai lemak nggak?
0: Ah, itu.
2: <hih> otak bisa pakai lemak nggak? Ya kalau kalau manusia ditakdirkan otaknya yang dominan, otak yang mengontrol saraf simpatetik, parasimpatetik. Otak kepengontrol pengontrol semua sistem tubuh via, via hipotalamus dan pituitary gland. Kontrol untuk sekresikan. Minta gula. Sekresikan ACTH. Ada, tinggal langsung adrenal kortek Langsung tinggal bikinin kortisolnya. Langsung liver bikinin gulanya. Kontrolnya di hmm. sini nih. Kalau ini segitu penting. Ini kenal nggak sama tangki bensin di tubuh kita? Aku tanya sekarang. Bisa nggak pakai lemak? Kenapa nggak bisa pakai lemak? Nggak bisa. Kenapa? Jantung bisa nggak pakai lemak? Bisa. Bisa. Oh, jantung... Pos, nih, jantung itu pakai gula cuma postprandial. Begitu gula turun, jantung pakai lemak. Begitu. Jantung nggak pakai gula, jantung pakai lemak. Postprandial kenapa? Karena gulanya stabil lagi. Uh. Jadi jantung pakai gula pada saat pos. Hitting aja sebentar. Gula udah diturunin, dia pakai kesimbangan semua sel saat gula sudah diturunkan, itu semua pakai lemak kembali. Mau itu otot dalam kondisi resting, Mau itu liver, semua pakai lemak, ngapain masih pakai gula terus? Cepat dong hipoglikeminya nanti, uh. ya kan? Karena kan dia tidak boleh butuh, tidak boleh ada lama di darah dalam waktu tertentu, nunggu dihabisinnya organ-organ enggak ada, dia harus turun, insulin naik, lo turun dalam 3-4 jam, lo nggak mau tahu kembali normal, kembali di bawah 100 kalau perlu. Uh. Kalau jantung yang masih ngotot pakai gula terus, ya hipoglikemik, glukoneogenesis kerja keras, makanya. jantung, liver, otot semua di kondisi post pandial ialah kembali akhirnya pakai lemak. Terus nasib otak di mana? <SILENCIO> otak enggak bisa pakai lemak, itu masalahnya. Itu masalahnya. Otak ada yang namanya blood brain barrier. <SILENCIO> ya kan? Tidak bisa menyeberangkan lemak ke sel-sel otak karena lemak kemana-mana harus pakai
1: gojek
2: cek jadi mau, mau sel otak mau sel otak mesen grab mesen gojek tetap aja nggak bisa masuk kenapa karena gue dibawa tukang gojek gue cuma bisa misalnya gula kalau gula begitu ada di darah nggak perlu diantarin siapa-siapa berenang sendiri dia kemana-mana nyemplung ke otak ada transporternya tapi transporter Trik, ada ada adanya cuman amino acid adanya cuman glukosa adanya cuman hmm. laktat
1: hmm.
2: lemak nggak bisa nyebrang ke otak makanya jangan heran mau perutnya berapa senti tadi 88 cm senti <Naf> lingkaran lingkar perut berapa tadi Mbak Badila oh, 88, 88 cm Lampak, 88 mau, mau dibikin mau dibikin sampai 100 cm tetap aja otak nggak kenal mau itu lemak kok Jadi jangan heran kalau telat makan, bawahnya pengen baca orang. Wajar kenapa? Karena dia nggak kekurangan, dia kekurangan energi, dia kekurangan energi, mak dia cari gula. Karena nggak bisa nyebrangin gula. Karena karena gula wajib naik ke atas. Jadi begitu mbak telat makan, mbak itu kekurangan gula.
1: Hmm.
2: Tapi kekurangan lemak nggak? Enggak. Oh. Kalau kalau mbak kemarin telat makan kan kekurangan gula, tapi kekurangan hmm. lemak nggak? Nggak. Uang lingkar perutnya 88% Senti kok. Nah, nah itulah konyolnya manusia sekarang Otaknya dibuat tidak kenal Bensinnya di perut Kan lucu konyol kan hmm. Kalau kalau kita di masa lalu saat orang Masih harus cari makan dulu baru bisa makan Nyarinya pakai tenaga Pakai effort harus fokus Tapi gulanya keburu turun Karena belum ketemu makanannya Bisa pingsan hmm. malah nggak malah hmm. ketemu makanannya Malah turun survival manusia berarti rahasianya manusia itu manusia harus bisa mengenali perutnya, entah bagaimana caranya, bagaimana cara lemak bisa dikenali otak itu kan the biggest question of this century karena kalau lemak tidak pernah dikenali otak ya manusia akan tergantung dengan suplai glukos terus penerus kenapa glukos dimasukin nggak boleh lama-lama tapi kalau turun minta lagi ya gimana nggak makan tiga kali sehari lebih malah lebih malah betul, akhirnya ngaku. Dapat, pendapat, gimana nggak seperti itu,
0: pendapat para peserta TAFA bilangnya otaknya digule aja mas.
2: Kanibal tuh, masa otak kau bisa digule? Otak badilah ini pinter loh, kena radiologi ada ah jadi gule, jangan. mule otak sapi aja deh agak agak kalau sapi kan bodoh mulu aja kalau badila jangan badila lagi badila otaknya lagi buat gresep lumunya dulu nih hari
1: ini lagi mencerna jadi jadi
2: jadi jadi karena pilihannya itu cuman trans anggap aja sebenarnya transporternya banyak ada transporter ion transporter macam-macam di Bloderian Tapi yang dominan uh. itu transporter untuk bahan baku yang begitu ada transporter glukosa, uh. ada transporter amino asid, uh. ada transporter laktat. Uh. Kalau glukosa tergantung oleh makanan, setuju? Benar gak? Kalau kalau dalam jendela nggak makan, kalau kalau transporter glukosa bisa mentransport kalau dia sudah memasukkan glukosa, setuju? Oke. Okay. Uh. Kalau glukosa makin turun, ya transporter ini bakal jarang mentransportkan glukosanya. Karena transporter amino acid sama amino acid atau protein juga di jendela puasa justru malah dipertahankan, ya kan? Berarti amino acid juga akan dominan di transport ke blood barrier, ya setelah makan. Ya kalau nggak makan gimana? Oke? Nah jadi glukosa dan amino acid bukan bahan bakar otak saat belum makan. Saat belum makan ya. Hmm. Karena kan eksisnya dia dan makin menurun. benar kalau kita makin nggak makan level amino asid makin meningkat gula makin meningkat atau makin turun ya kan benar nggak ya, uh. nah, ya kalau kita makin lama nggak makan yang meningkat di darah apa lemaknya di polisis benar nggak di glukagon naik benar nggak glukoneogenesis di naik itu meningkat kan lemak yang beredar tapi lemaknya nggak ada misalnya berang kotak. nih nah, uh. pilihan ketiga pilihan ketiga ialah transporter laktat. Nah, ingat enggak laktat ini hasil metabolismenya apa? Glukosa. Hmm. Laktat ini bisa meningkat kalau utilisasi dari glukosa di sini parsialnya menjadi laktat contohnya oleh sel darah merah. Itu bisa dipakai, bisa nyebrang kotak laktat bisa dipakai sebagai sumber energi. Tapi hmm. kalau tanpa kalau orang nggak makan, glukosa turun, laktat naik apa turun? Turun. Turun juga. Terus pakai apa ya? Lemak nggak ada transporternya. Oh ternyata rahasianya ketemu nih. Ternyata kalau nggak makan, lemaknya akhirnya dikonversi deliver menjadi bentuk yang bisa soluble yang soluble bisa berenang sendiri tanpa perlu dianterin gojek, tanpa perlu dianterin oleh lipoprotein maupun albumin. Karena dia sudah water soluble. Namanya apa? tuh Ketong. mbak keton nah. oh oh kalau lemak dirubah jadi keton terus ketonnya masuk lewat mana mas transporter glukosa transporter aminoasid, apa transporter laktat masuknya lewat transporter laktat Hat. namanya monokarboksila mono transporter karena laktat karena laktat pasti rendah di kondisi gula rendah benar nggak mm -hmm. akhirnya transporter laktat ya nggak kepake ini dipakai buat nyebrangin keton ke otak. otak begitu keton naik ke otak otak kira nggak urii dapat nah, begitu otak dapat tenaga otak kan pakai keton sebagai energi hmm. keton asalnya dari mana tadi lemak lemak lemaknya dari mana tadi
0: Dari perut pipi, Pak.
2: Dari perut yang 88 cm itu tadi. 88 ya
3: kan? cm.
2: Perut 88 cm, di lemak yang tadi nggak dikenal otak, tapi setelah menjadi keton dulu, otak kenal nggak? Kenal. kenal. Nah, sekarang udah berapa cm, aku nggak tahu, tapi kemarin habis sama otaknya. <laughs> Makanya dari kemarin, nggak cepat lapar. Bener nggak? Makanya di kemarin... udah nggak baperan lagi nggak makan itu jadi gampang craving juga turun kenapa karena otaknya sebagai organ terpenting pengontrolnya sekarang energinya konstan nggak ngandelin lemak dari makanan nggak makan oh lemak di badan gue masih banyak kok takut amat gitu itu rahasia rahasia dari ketosis bukan diet ke Kalau diet gitu apa? Biar kurus. Salah. Ketosis apa? Fisiologi manusia yang sebenarnya. Karena tanpa ketosis, otak tidak kenal dengan lemak di badan. Karena lemak tidak bisa nyebelan ke otak. Dan lemak ialah cara menyimpan bahan bakar di tubuh. Betul nggak? Sekarang siapa yang bisa bantah itu kalau ada benang merahnya? Selama tidak ada keton, berarti tidak ada penerjemah lemak ke otak. Selesai. Tidak ada penerjemah yang membuat tangki bensin. Bisa dikenali oleh CPU utama. Itu rasa ketosis mengembalikan metabolisme primer manusia. Yaitu kembali mengenali bahan bakar di dalamnya. Makanya kita kembali memiliki metabolik fleksibilitas. Si kita fleksibel. Mangan orang mangan, penting, ngumpul. Itu kan apa? Bahasa Jawa. Ya, ada gak sih kayak gitu? Bener ada ya? Bener. Mangan orang okay. mangan keep powerful. Itu dong. Keep mangan focus. orang mangan ketone si ono. Gak ada masalah. Mangan orang mangan
0: ketone ono.
2: Otak tidak pernah turun energinya. Siapa bilang hmm. harus lemak dari makanan? Lemak dari badan bisa kok? Kalau ini pakai glukosa, benar, harus disuplai terus dari luar. Tapi kalau ini sudah pakai keton, mangan orang-mangan, aku rapopo. Lah, betul. Itulah survival yang meningkat. Itulah kenapa aku bilang, jangan pikirin makanan dulu deh. Jalanin dulu, 3-4 minggu KF-nya. Tanya lagi nanti, masih pengen nasi nggak? Masih ketagihan kue nggak? Aduh, Aduh, aku nggak bisa deal. Aku masih pengen makan risol, nggak bisa deal. Aku pengen PMP, nggak bisa kayak lu. Karena Sakau. mereka belum, karena mereka belum mencoba.
1: Hmm.
2: <laughs> karena mereka belum mencoba. Di sini, di sini, directionnya masih gila. Gua aja nggak ketemu Duren sebulan aja kangen banget. Ini gila, udah tiga bulan nggak pernah makan nasi. Mana bisa gue kayak dia? Jadi seakan, seakan akan Kita itu kerja keras. Seakan-akan kita itu, kayak Lihat. aku nih, aku udah mau 12 tahun. Mas Joe itu kuat banget ya. Hampir 12 tahun. Kok kuat ya? Ada milik dok, dok lewat, nggak manggil lagi kayak dulu. Kok kuat ya? Lewatin <laughs> bagi donat. Kok kuat ya? Lewatin tukang nasi uduk, santai aja. Padahal itu semua mantan terindah, betul. <laughs> Serius. Dulu aku nggak bisa... Nggak, nggak mau aku nggak mau Start apa apa nggak mau nggak mau mikirin kerjaan kalau belum ada nasi uduk di mejaku pagi-pagi uduk mana uduk mana gorengannya ada belum kerupuknya dilebihin nggak karo setiap pagi harus ada nasi uduk dulu baru aku mau mikir mau kemana kita mau ada proyek di mana nih mau ngejar tender di mana baru mikir nasi uduk dulu kan baru bisa mikir itu 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 energi uh, energianku itu nasi uduk dulu Energan. Kalau mau ngemil, mampir, ya udah donat favorit tuh. Udah taruh beli donat dua lusin atau selusin taruh di mobil. Udah mau kemana nih? Mau ke Nissan, Bukit Indah, mana? Mau kemana nih? Mau ya kalau gue, aku kan aku kan bisnis cat jadi aku kan ke pabrik-pabrik mobil. Mau ke Honda mana? Tuh, ah, senyok, tiga Sambil jalan di mobil nyemil, ah, udah makan donat. Ah, seperti itu. Sampai istirahat customer. ngobrol di padang yeah. aja Ya, 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 ya. Udah, bakatir customer. Sebetulnya anti customer.
3: Enggak
2: uh. lupa. semua itu. itu semua dia taruh di depan kita semua. Dan kita milih sendiri makan otak, kunjang apa, nasinya tambul lagi nasi. Pandang. Itulah. Kalau dulu aku disuruh ada kalau anggapnya tuh anggap aja dulu 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 11 12 tahun yang lalu aku Ada Mbak Dila sebelahku. Mbak Dila udah keto. Gitu, Ih, nggak bisa Dilan gue. Gue aja makan yang masih makan padang nasinya nambah. Orang gue aja masih makan daging donat. Sama. Lah, kok aku bisa seperti sekarang? Karena apa? Karena aku tidak lagi kehilangan energi di otak. Karena dengan otakku kenal lemak di badan. Aku bukan pecandu makanan lagi. Aku sekarang makan hmm. untuk hidup. Bukan hidup untuk makan. Enggak. Itu rahasianya. Perbaiki dulu fisiologinya. Kamu gemuk banget, kok nggak olahraga? Ya baca olahraga. Tapi mau olahraga itu kayaknya kepaksa banget. Kenapa? Makan karena dulu. kayak nggak ada, karena karena ada energi. Benar nggak? Mungkin Mbak Dila dulu kalau mau olahraga kayak kalau bilang, aduh gemuk nih, pengen olahraga. Tapi kayaknya mau males. usaha itu malas, malas gak sih? Benar gak sih? Gak, kayaknya malas, kayak nggak ada tenaga gitu ya? udah makan pun juga kayaknya aduh ya paling ya. jajan dikit. Kayaknya
3: udah makan kenyangan. Udah makan kenyangan nah, <laughs> ya, ya. ya, ngantuk
2: gitu. Betul, ngaku, ngakulah. Makanya bilang kalau orang gemuk semua disuruh olahraga. Kalau mereka mau dan mudah menjalankannya, mereka gampang kurus. Ternyata ternyata menjalankannya jadi susah. Betul enggak, Pak? Hmm. Hmm. Nah, sekarang Mbak Mbak, Mbak Dila nggak usah disuruh olahraga dulu. Sekarang Mbak Dila dari pagi bangun makannya nanti baru jam 12. dari jam melek sampai jam 12 itu badannya kayak orang nggak bisa diam enggak? Kerja kerjaan. Ya iya, maksudnya kayak ada tenaga lebih kan. Kayak ya. kayak ada ada energi lebih kayak kayak mau dibawa olahraga pun ayo.
3: Benar enggak? Iya, maksudnya uh, tidak lesu, enggak ada enggak ada rasa lesu gitu.
2: Maksudnya maksudnya ada semangat gitu untuk di aktivitas ya. fisiknya kayak dikasih tenaga dari dalam. Iya. Nah, kalau udah di kalau fisiologi kita sudah mendukung kita untuk bisa aktif fisik mendukung kita untuk bisa menunda makan atau mengurangi makan itu baru bisa menjalankan sebagai gaya hidup. Kalau kalau cuman disuruh gaya hidup yang sehat ialah olahraga, makan dikurangin diet, baru sehat. Tapi ternyata fisiologi belum mendukung untuk melakukan itu semua. Nggak bisa jadi gaya hidup, itu bisa jadi diet. Berapa lama ya gua harus diet kayak gini ya? Nanya terus. Karena gua harus dipaksa olahraga, karena gua harus dipaksa ngurangin ya, makan,
3: padahal ya. gua masih lapar.
2: Ini betul nih diet. Nah, kalau Bang ngerasa
3: diet enggak? Itu pernah tuh saya kayak gitu.
2: sekarang 3 bulan tadi, 3 bulan KM ini ngerasa diet juga. Kok ini diet apa diet sih? Kok enggak makan tapi enggak lapar.
3: Kalau dulu gue disuruh kurangin makan, moh. Iya, enggak menunggu kapan, enggak menunggu kapan berakhirnya. ya. Enggak enggak perlu kamu. Iya kayak menikmati jadi, sih Mas 3 bulan ini.
2: betul menikmati tiga bulan itu menikmatinya didukung apa didukung niat yang kuat apa didukung fisiologinya yang mendukung ayo niat kuat apa fisiologi yang lebih dominan fisiologinya bukan bukan masalah teman-temannya bilang wow Dila kuat banget gak makan nasi bilanya gak hebat fisiologinya Dila yang bikin hebat jadi Dila mudah menjalankannya betul nggak mbak Dila? Gitu <SILENCIO> <SILENCIO> rahasianya Jadi temen-temennya <SILENCIO> Jadi temen temannya temen itu <SILENCIO> ya apa -apa. Jadi temen-temennya itu Kuncinya apa Saat mereka bilang Aduh belum mampu Gue masih pengen kue gini, Mbak Dila tuh ngomong gini Niatin 3-4 minggu konsisten Kalau 3-4 minggu Masih nyari nasi roti 3-4 minggu Masih gak kuat gak makan 3-4 minggu aja. Kayak gini deh, aku aku setahun nggak pernah puasa, Senin, Kamis, nggak pernah. Tapi begitu, kalau kita Muslim, begitu Ramadan, masa nggak puasa sih? Mau dipaksain, pokoknya harus puasa kalau udah Ramadan. Sebulan. Nah, itu banyak orang sebulan, secuman dalam setahun sebulan maksain diri 30 hari, nggak puasa, diniatin 30 hari, walaupun fisiologi mereka gak mendukung, tapi karena mereka untuk ibadah, kalau gak dosa, mau. Nah, masa ini sumur hidup, lu makan karbo. Masa sih nggak mau nyoba 3 4 minggu aja nggak makan karbo? Kalau nggak ternyata nantinya 3 4 minggu ini nggak makan karbo terata lu jadi craving atau lu jadi sakit. Balik deh makan karbo. Tantangin gitu dulu, Mbak. Jadi begini. jadi untuk membuat mereka bisa bilang, "Eh, ternyata mudah ya." Itu harus jalanin dulu. Itu otaknya harus kenal dengan perutnya dulu. Begitu otaknya dikenalin sama pipi perut paha yang dibilang tadinya susah, loh. Kok gampang ya, itu rasanya, itu baru bisa jadi lifestyle, bukan diet. Kenapa ini bisa jadi long term, nggak perlu temporary, karena nggak menyiksa, nggak ada hambatan fisiologi, malah sinergi. Adaptasinya itu rasanya ketosis, bukan diet, Tuh. Tuh, ilmu dari anak elektro. habis <laughs> satu jam lebih
1: terima kasih
0: mbak kimi kalau ada kalau ada penawaran apa ini uh, uh, tiga bulan kan udah dijalanin tadi sempet sih ngomong bidadila kayaknya sih enjoy kira-kira kalau ada mantan terindah lewat masih tergoda nggak ini pak
3: uh,
2: tergoda itu manusiawi
3: kalau oh, ya. kalau kalau itunya mungkin wah kayaknya, kayak saya sih tetap uh, apa oh ya wahnya aja cuman mungkin kalau untuk makannya juga nggak ini ya nggak terlalu kalau so far sih lewat-lewat aja walaupun misalkan ada yang lagi makan depan gitu kan uh, biasa aja gitu biasa aja. karena nah. saya sudah bisa bikin misalnya kayak kue sih gitu, sebenarnya terutama saya ke, kalau misalkan ada kue gitu saya sudah bisa bikin sendiri tidaklah gitu hmm. jadi nggak nah, ini ya. nggak apa namanya nggak terlalu Itulah, mata ya, kalau misalkan mata
2: itu memang suka membuat ilusi oh. gitu. benar-benar ya kan mata daripada, itu buat ilusi aja
3: daripada nanti nyesel gitu langsung soalnya yeah. kan saya pernah tuh kemarin itu kemakan Uh, beli beli jadi gitu kan, kan rasanya itu hmm. manis kayaknya gulanya banyak. Saya langsung ini main itu gitu jadi nggak mau ya pasti, lagi karena
2: nggak hmm. ya, apa. -apa. Jadi malah aku bilang sekarang malah bagus bagusnya itu tuh mbak ucu bilang tergoda itu manusia. Iya tergoda orang <laughs> orang orang kita aja yang udah pada merit ada cewek cantiknya bohong kalau nggak. kan cuma kita kan cuma gini doang. Hih. tergoda tak, lurus lagi. Eling, Dora Eling. Intinya, intinya, intinya jangan Dora Eling. Yeah.
3: <laughs> Lirik itu Mamushawi.
2: Mudah-mudahan nanti, mudah-mudahan <laughs> nanti pas
3: Dora lagi, Eling. pas lagi musim Duren saya tetap kuat. <laughs> tanya eh, ya, ya, musim lalu itu depan rumah sakit itu banyak
2: ah gini aja anggap 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 aja yang yang jual durian itu artis Korea ah deh perlihatin durian gue ngeliat artisnya koreanya aja deh kan sekretaror kan, kan tapi kan tapi kan artis Koreanya nggak disamperin di bat kan enggak kan lihatin aja kalau lihatin aja kan udah cukup gitu eling eling eling,
1: eling, eling. Tapi kalau ada yang nawarin balik lagi
0: juga udah nggak kepingin ya, maksudnya bukan balik konsumsi, cuman balik lagi ke pola dulu. Kayaknya udah enggak lah. Kayaknya ini bakal bakal lewat dari tiga bulan bahkan lebih dari enam bulan ya, Mbak ya.
3: Mudah-mudahan, semoga sih. Makanya apalagi kalau di udah udah gabung di komunitas terus belajar gitu kan. Uh, walaupun dikit-dikit ya belajar gitu sedikit demi sedikit demi sedikit gitu pahamnya gitu kadang-kadang lupa gitu. tapi uh, istilahnya kebuka lah gitu nggak cuman nggak cuman eh sekarang ini makanya begini-begini kan? nggak nggak kayak gitu doang ya kan kalau uh, istilahnya basicnya itu kan udah udah oh tahu kenapa harus begini kenapa kita harus belajar kali ini makanya, it, makanya nah, betul. lebih kuat sih
2: Nah, makanya gini, makanya Mbak itu bagusnya gini, Mbak itu, makanya kenapa kenapa aku sama Mas Budi itu selalu mengadakan TFH, SFH, itu apa? Itu ladang ilmu, kenapa? Yang membuat kita makin konsisten, ialah kalau kita makin yakin dengan gaya hidup kita. Untuk makin yakin, kita harus makin pintar. Artinya kita ngerti fisiologinya, kalau Mbak di dalam ya kapasitas untuk belajar dengan anak-anak. Terus, dalamin jadi gini, justru kayak contohnya gini, Mas Piprim, Mas Kob, Dr. Piprim, Dr. Kobal, Dr. Eka, Dr. Azar itu dulunya juga juga kalau kalau suruh belajar sampai habis tapi belum pernah ngejalanin dia nggak bakal bisa. Begitu hmm. dia ngejalanin KF-nya menggali ilmunya jadi gelasnya kosong, derimanya lebih cepat, malah belajar lebih jauh, malah bisa ngerti ini itu. Gitu awalnya para nakes di KF itu cara mereka kalau mau kalau mereka mau paham fisiologi ketosis sebenarnya, fisiologi kenapa fasting itu mudah ketosis itu keepernya, itu mereka sambil jalanin, sambil ngerasain gelasnya kosong, jadi wah bisa belajar macam-macam yang tadinya belum tahu, ilmunya dikebuka semua, fisiologinya jadi terang beneran, jadi bisa jelasin ke orang lain juga, hmm. itu rahasianya. Sambil, ada nggak orang pinter KF ngerti semua fisiologi kayak di KF gini, tapi dia nggak pernah jalanin KF, ada nggak aku pengen tahu? Ada nggak? Gak ada. Yang belum KF itu, yang belum KF itu justru malah anti KF. Kenapa? Karena mereka lihat, ih, yang bener nih yang dimakan kayak gini. Gitu loh. Bener nggak? Bener. Karena mereka kerasnya di badannya belum. Kalau mereka belum kerasnya di badan, jangan-jangan tuh lemaknya ngumpul di liver semua itu yang dimakan mereka. Jangan-jangan tuh lemaknya ngumpul di pankreas semua yang dimakan mereka. Itu. yang aku bilang semuanya terang benderang kalau kita menjalani merasakan nggak dong, kalau sesuatu yang sehat dijalani malah sakit ya mending gak usah dijalani ya anggap aja gini oh, anggap aja ini ada diet apa nih bagus banget artis ini pakai ini tapi kalau gue jalanin kok gue kayak lapar terus ya nggak kuat gue lemes gini gini jangan mau dia, mau hmm. artisnya jadi kurus kek ternyata kok gue coba Guanya lemes terus, gak ada tenaga, bawaannya lapar terus, kehilangan energi di otak. Akhirnya apa? Akhirnya, fisiologinya nggak mendukung untuk mengurangi makan. Nah, kalau ketosis itu, ialah fisiologi yang mendukung seseorang bisa mengurangi jumlah asupan makanannya. Artinya, unconsciously dia kalori restricted Tidak disadari. Kenapa? Hmm. Hmm. Wong, aku butuhnya, Wong, manusia normal butuhnya 2000 kalori sehari kok. Kalau kamu terlalu kurang, Ya kamu kekurangan energi. Ya betul.
1: Nah, terus
2: kalau orang di KF kok bisa makan cuma sekali sehari, nggak kekurangan hmm. energi? Karena kalorik equilibrium-nya, keseimbang kalorik, kalorik. kalorik equilibrium-nya, tidak mengandalkan exocentric hanya dari luar. Ya karena tubuhnya totally fat burning mode artinya mengenali semua sumber yang di dalam. kurang dari total anggapnya sehari butuh bem, dari dihitung dari basal metabolic ratenya ditambah sama total daily expediturnya ketemunya kebutuhan 2.200 kalori Waduh amat 2.200 kalori makan cuma 1.000 kalori 1.200nya hmm. emang apa susahnya ngambil dari dalam? wong otak juga hmm. ya, bisa udah ngambil lemak kok kecuali kalau ya. otak belum kenal ya 1.000 kekurangan 1.200 kalori ya otaknya yang teriak karena sebagai kan sebagai dari itu kan otak juga minta otaknya enggak hmm. kuat
1: hmm. ya,
2: karena kan Kalau, kalau dari 1.200 kalori yang kekurangan itu otaknya juga minta. Yang diminta apa? Lemak. Enggak, gula. Gulanya udah hmm. nggak ada dari 1.200 kalori. Makanya otaknya terlihat. Makanya sih terlalu, terlalu, terlalu rendah kalorinya. Hmm. Sekarang orang di KF kehilangan 6.000 kalori, alias 2.000 kali 3, alias hari. 3 hari nggak makan. Malah lari sana lari sini. Kalori ekolibriumnya ditemukan di mana? di dalam endosentrik. Yes. Itu rahasianya.
0: Mantap. <laughs> <tuk> Mbak Dila, Total Mbak Dila kan ya? tadi ada uh, apa cerita kalau Mbak Dila dulu sempat memulai dari ketogenik. Ya, ya kan? kan? Jadi ada pengalaman juga dan sempat ada sedikit cerita sampai muntah ya kan. <tuk> uh, aku sih bukan mau nanya muntahnya kenapa, tapi hmm. ini karena kaitannya Ada yang nanya nih kayaknya dari sesama nakes. Mbak, bedanya bedanya ketogenik sama apa? Sama ketofasosis apa sih? Nah, ini menurut bahasanya Mbak Dila aja. Tadi sempat sih ngomong ilmiah tapi mungkin lebih dijelaskan secara bahasanya Mbak Dila sendiri. Monggo, Mbak.
3: Kalau menurut saya sih kalau diet ketogenik itu eh apa pola makannya aja gitu ya lebih ke pola makannya aja yang rendah lemak moderate protein sama eh tinggi lemak moderate protein sama rendah karbohidrat gitu kan terus ah. di situ kita tidak ada jam puasanya ya kita makan terus tetap dihitung tuh persentase ada ada disuruh hitung prosentase karbohidrat protein sama lemaknya itu gitu kan Uh, uh, ada persentasenya saya lupa sih uh, karena udah lama ya. Uh, ada berapa persen-persennya. Jadi si karbohidrat harian uh, yang kita konsumsi itu sekian, sekian, sekian. Tapi gitu. uh, kalau pola makannya itu uh, kan kalau di kalau di keto itu uh, bertahap ya. Ada adaptasinya, ya, ada fase induksi, fase konsolidasi, terus maintenance. Kalau di sana uh, kalau di ketogenik itu pola makannya aja itu nggak eh, ada nggak ada nggak ada eh, pola proses adaptasinya jadi kita dari awal itu udah bisa makan eh, sayur gitu kan yang low karbo terus buah-buahan juga kayak gitu seperti hmm. itu terus kita nggak ada eh, apa namanya nggak ada puasanya sih intinya sih itu nggak ada puasanya kalau di keto itu kan sebenarnya yang dipentingkan itu untuk puasa ya karena dia lebih ke healing ya. apa tadi kalau puasa itu kan mencetuskan proses otot paginya ya untuk regenerasi sel untuk apa namanya healing juga gitu kan e, ditambah itu e, pola makannya kita gitu, jadi karena untuk mempertahankan e, otak gitu ya biar e, terbentuk keton untuk energi di otak kayak gitu mungkin hmm. menurut saya mas
0: jadi sempat terpikir e, ilmiahnya itu karena mungkin ini nggak tahu benar enggak e, tanggapanku dulu waktu sempat jalanin ketogenik kok ya memang ada turun tapi kok sepertinya masih belum belum dapat optimal gitu ya sampai sempat yeah. muntah segala macam tapi begitu jalanin yang KF ini walaupun agak telat agak-agak jedanya setahun lebih ya mm -hmm. tapi kok begitu dijalanin kok enjoy aja
3: Ya, karena karena, <laughs> karena ada ilmunya gitu makanya uh, beda sih kalau 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 di kalau di kota jadi kan cuma dikasih itu aja kan? Uh, ya ini,
0: gitu. ini. Uh -huh. Kalau di sini kan
3: fokusnya fokusnya belajar dulu makanya kadang-kadang kan kalau yang newbie newbie itu uh, suka <laughs> kalau di, di Facebook itu baca protokol gitu. Protokol. <laughs> ya saya baca, jadi, saya mau nanya ya Saya baca protokol. berkali-kali baca protokol, jadi intinya kan disuruh belajar gitu kan, yeah, disuruh yeah, belajar yeah. gitu, makanya kan yeah. ya sudah kita belajar gitu kan, uh, jadi belajar itu maksudnya sebenarnya kan ketika kita tahu oh begitu gitu kan, jadi sebenarnya itu motivasi motivasi yang terus-menerus kan ketika sudah kita sudah tahu sebenarnya jadi itu, jadi makanya uh, sebenarnya KF itu lebih mudah gitu lebih mudah ketika kita sudah uh, ngerti nanti arahnya tuh mau kemana gitu kan arahnya tuh kemana dan memang hmm. uh, bukan apa namanya bukan sekedar ingin menurunkan berat badan gitu kan cuman uh, kita ingin pola hidup kita ingin sehat gitu kan pola hidup kita ingin sehat makanya kan uh, saya sih, dulu
0: ya motivasinya um, ya gitu. oh, oh
3: motivasinya itu nanti jadi uh, awalnya memang awalnya memang ingin nurunin berat badan gitu awalnya cuman hmm. akhirnya kan ketika Oke oh, uh, saya nyimak terus saya juga baca gitu lihat-lihat postingan gitu. jadi intinya memang bukan untuk menurunkan berat badan jadi untuk uh, apa namanya agar tubuh kita sehat kembali ke fisiologis yang uh, tubuh yang yang normalnya seperti apa gitu kan kayak hmm. gitu Dan hasilnya kan hasilnya ya berat badan itu katanya bonus gitu kan gitu Dan tidak Eja. akan berhenti walaupun berat badannya sudah ideal tidak akan berhenti kayak gitu Insya Allah
0: Kayaknya selama tiga bulan sempat ngajakin sesama rekannya agak stres juga ya kalau suruh mereka baca protokol karena mereka biasanya juga mesti makan apa sih mbak mesti gimana ya. sih jalan gitu ya.
3: Saya, saya ada waktu itu masih saudara saya gitu kan uh, oh. saya kasihin saya kasihin protokol dia, jadi dia memulai gitu cuma kalau saya mungkin uh, jadi. ketika dia dua hari pertama itu tiga hari pertama itu dia masuk rumah sakit. Anak vertigonya kambuh kan. Masuk uh -huh. rumah sakit. Uh, habis itu ya udah kalau misalkan nggak tahan uh, puasa itu kita uh, boleh bolehlah makan jam 10 dulu gitu tapi telur aja misalnya kayak gitu. Tapi mungkin karena saya juga ini ya apa enggak nah, sempatnya sempat terlalu apa namanya? mantau uh, dan uh -huh. saya juga ilmunya masih sedikit gitu. Jadi uh, apa belum bisa ngasih uh, bimbingan yang ini yang 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 benar jadi sampai saat ini sih masih uh, pola makannya uh, apa belum belum kf belum kf yang oh. ini memang udah mulai ngeragi karbohidrat aja sih oh ini.
0: sudah mulai mengarah ke lokap
3: sudah mulai mengarah ke lokap tapi tapi nggak belum kf gitu belum kf ya nah.
0: ya nggak apa nggak apa, enggak apa, -apa. karena memang ya tidak semua tidak semuanya langsung bisa ya kalau bisa sih syukur ya kan tapi kan ya. tidak ada tuntutan yaitu seperti tadi Mas Tio bilang kan memang semua pada dasarnya dimulai dari kehausan gitu loh begitu sudah dapat ilmunya dan merasakan sedih manfaatnya biasanya dengan dengan otomatis ya akan sharing sih biasanya ya. begitu ya kan
3: makanya kalau ada yang nanya ke saya oh, Mbak Dila, kok bisa sih uh, sarang, turun <laughs> jadi uh, aku bilang keterfasusis kalau misalkan mau ikut niatnya dulu soalnya <laughs> saya takut itu kan bahaya ketika misalkan eh, makannya high fat gitu tapi tiba-tiba akhirnya karena mungkin nggak 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 mekatnya nggak kuat misalnya dia nggak belajar juga gitu takutnya makan lagi gue, takutnya malah jadi sakit kan gitu jadi kan kitanya gimana gitu kan nggak enak gitu sementara eh, kalau untuk ngasih ngasih pendampingan yang itu secara waktu juga saya ingin. jadi nyate dulu pelajari dulu lagi tuh maksudnya uh, niatnya gimana gitu kalau misalkan kira-kira niatnya tuh nggak nggak itu saya masih belum mengenal apa belum menonton ke KF, low carb aja gitu jangan makan gula jangan makan uh, kalau bisa nasinya paling saya suruh nasinya separuh piring aja banyakin lauknya dulu gitu kan airnya seperempat hmm. itu sama pasien-pasien juga kayak gitu kalau biasanya kan saya kalau lagi wsg ya Saya ketemu, kalau dokter radiologi itu ketemu cuman pas USG doang. Gitu. Jadi kalau uh, lagi USG, ketemu seringin, ketemu fati liver, fati pancreas, biasanya saya, saya cekin aja. Atau biasanya sebelum KF itu saya ngasih uh, advice itu, makan rendah lemak gitu kan, biasanya gitu uh, kan. Uh, uh. <tuh>. Pak, jangan makan gula. Jadi pertama gulanya dulu, jangan makan yang manis-manis, terus... tepung tepungan kurangi gitu kan Terus yes. nasi itu nasi itu jangan makan kalau di Sumatera kan biasa makan nasinya mentung gitu ya yeah, makan dikurangi nasi uh, makan nasinya seperempat piring jadi saya uh, bilangnya kayak gitu aja dulu makan nasi seperempat piring lauknya separo piring kalau mau makan sayur seperempatnya gitu gitu kan biasanya akhirnya uh, mulai berubah ke situ kalau misalkan hmm. untuk langsung nggak makan nasi saya belum sih belum mengurangi aja dulu gitu terutama kalau kalau gula-gula sih jangan makan yang manis-manis biasanya kalau disebut jangan makan yang manis-manis pada ini pada pada bisa gitu kan hmm. masih bisa kayaknya sih bisa untuk nggak makan manis Cuma kalau udah disuruh nggak makan nasi gitu nggak makan tepung itu agak susah gitu tapi kalau misalkan lagi dikurangi aja terus kalau misalkan sudah makan pempek jangan makan nasi lagi gitu karena sama gitu makan pempek sama makan nasi dan karbohidrat juga nah yang itu tuh gitu kan dibilanginya akhirnya akhirnya jadi sedikit terlalu lama gitu kan ngomongin ngomongnya lagi berkurang jadi e, jam untuk e, edukasinya jadi agak diperpanjang kalau padahal sebenarnya sakitnya bukan itu gitu kan sakit itu batu ginjal ya, ketemunya ada ada fatty liver fatty livernya itu
2: nah itu nggak gitu dikomplain tuh nggak makan waktu ya. untuk jelasinnya kan makan waktu
3: Enggak sih mas
2: <laughs> <laughs> ini, ini pasien di dalam lama banget sih gua kalau masuk-masuk tuh <laughs> biar <laman> kayaknya
3: problem banget lihat-lihat <laughs> situasi mas lihat-lihat situasi <laughs> lagi panas gitu.
2: lebih mudah lebih mudah muda langsung ngasih obat dibanding jelasin kayak hidup kan
1: Iya benar-benar
2: kalau ya. kalau gaya itu udahlah ke komunitas biar aja dibantu rame-rame kalau ya, kerjain ya. sendiri itu susah
1: Oke, iya. karena apa
2: makan waktu dan sebagainya susah makanya karena 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 kalau pasien udah ngantri oh ya aku mau nanya di radiologi mbak megang yang pet scan juga nggak
3: nggak ada kalau di sumsel nggak ada pet scan pet scan di jakarta
2: oh tapi Enggak mekanisme tapi kalau mekanisme pet scan tahu kan
3: ya tahu tahu
2: ya kan pakai nah, yang kemarin tuh kan? jurnal yang
3: itu itu menarik iya
2: ah, ya kan itu itu, itu itu kalau orang sebenernya, radiologi sebenernya, paling molek
3: uh, uh, sebenarnya kan itu tidak sensitif untuk infeksi virus ya untuk sars cov tapi kan itu profil metabolismenya gitu kan kalau kita kan, uh, jadi kalau kayak diinfeksi tv juga bisa sebenarnya abteknya naik gitu
1: betul
3: ya, karena profil metabolismenya gitu makanya wah ini menarik karena, banget, gitu. betul
2: jadi 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 justru malah orang radiologi itu yang paling Cerahkan, tercerahkan dulu kenapa? karena setiap ada patofisiologi yang tinggi inflamasinya, hmm. tinggi inflamasinya, pada kutip tinggi, lokasi-lokasi lo, yang hyperinflamasi atau lokasi-lokasi yang hyperanabolik, disitulah uptake hmm. FDG terbesarnya terjadi. Hmm. Padahal itu akarnya dari patofisiologinya, masalahnya di situ, hmm. masalahnya. masalahnya mau di stop inflamenya. Yang mau di stop ialah anabolismenya, yang mau di stop ialah replikasinya. Tapi kalau tak masukin FDG, di situ uptake terbesar. Berarti kalau untuk berarti somehow memberikan clue bahwa semua yang bersifat patologis dari inflamasi yang tinggi, cytokine storm, pembentukan GGOT-nya contohnya di Covid, kok uptake FDG-nya tinggi? kok aptek hmm. glukosnya tinggi hmm. ya nah, dari situ udah jelas duluan kalau iya, kalau aku makan nasi nasi diserap jadi gula ngirampein kira-kira kira-kira gulanya dari nasi <laughs> tadi itu di darah larinya sama nggak ya kayak FDG kalau di kalau anggap aja gula nasi itu bisa ada kontrasnya kontrasnya nyala nggak ya di paru-parunya kan Jadi Baiknya. kan orang? Uh, uh, iya, jadi, jadi orang orang radiologi malah paling ngerti duluan intervensinya ternyata kalau gue masukin FDG, fluorodeoksiglukos yang glukosa dimasukin larinya ke lokasi yang sedang inflam, mau itu TB, mau itu apa yang meradang, tapi radangnya itu yang bisa men men mengajak, eh, yang bisa membuat kemunculan Immunopatologinya sampai meningkatkan mortalitasnya. Kalau udah tahu kayak gitu wajar enggak kalau kita bilang stop stop sumber glukosa. Sumber glukosa yang terserap
0: terserap ya. Karbo
2: terserap. Artinya mau entah mau makan ubi singkong kentang ya. Itu itu terserap jadi gula enggak? Kalau terserap jadi gula, eat. anggap aja ubi kentang singkong gulanya dikasih label fluorin juga. Itu larinya ke yang hipermetabolik yang sedang bermasalah. Dan padahal ironis. itu yang padahal itu yang mau disetop.
0: Dan ironis makanya, masih lihat menu pasien kanker.
2: Itu loh, <laughs> itu. <laughs> Ayo. Ayo dong guys, berang merahnya, aduh. aduh. Lihat
1: menu
0: pasien pasien kanker, pasien tumor, aduh, keleng keleng, bener, lebih ironis.
1: Bingung.
2: Itu loh. makanya kenapa 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 kita harus melihat semuanya secara teknikal. supaya kita bisa menentuk mendesain buat diri kita sendiri coba anggap aja semua orang, ya. anggap aja semua orang yang tahu kalau aduh saya lagi ada inflamasi nih di mana di sini sakit anggap aja ada aktivitas sel imun sakit di sini sakit di sana judulnya sakit inflam, berarti kan terjadi kondisi hypermetabolik Hiper. entah itu sel imunnya atau sel yang yang diserang ininya dua-duanya sama-sama hipermetabolik, mm -hmm. bayang lang langsung nanya ke, ke radiologi, kira-kira kalau dimasukin FDG yang orang yang lagi sakit di lokasi itu nyala nggak dia? cobain aja, nyala <tosok> itu loh rahasianya, that simple guys, <tosok> masa gak nyamuk nyamuk sih, harus banyak tenaga, <tosok> kalau sakit kalau sakit sebenarnya
3: harus banyak istirahatnya, disuruh puasa sama tidur ya masih,
2: ya, itu loh makanya makanya metabolic conditioning itu samping yang orang nggak ngerti tapi kalau udah tahu ilmunya pakem pakem deh, iya tujuannya di mana? itu loh, ini saking pakemnya
0: bakal jadi enam bulan bahkan lebih ini Allah. <tuh> ditunggu loh enam bulan kemudian jadi vendor
1: ya itu ditunggu Ini kayaknya
3: serius
2: sih ditunggu di si virtual bazar dia ini jujur, jujur salut
0: ini ini satu satu langkah antisipasi salah satu warrior ini mbak Dila ya kan jadi sebelum sebelum nanti aku cheating karena kan ngerasain kan sempat ngerasain trauma hmm. begitu muntah wah jangan sampai kecolongan lagi jadi udah udah berkreasi dulu, udah tahu resep apa, udah praktek ya kan. Jadi begitu-begitu yeah. apa? jalanin KF ada ada apa ini bempernya, ibaratnya kalau kangen ya udah buru-buru pulang yeah, tapi yang paling jaga ya
2: Kalau aku, <laughs> aku yakin Mas kalau kalau nakes apa ya sebenarnya sih warrior juga banyak ya. Pokoknya kalau warrior yeah. yang rajin rajin ikut TFH, SFH, ilmu fisiologinya juga berkembang terus ya bagaimana pun juga kan lama lama warrior kita walaupun non nakes kalau kita siramin technical terus kan lama lama ngerti juga ya, lagi, ya, ya. ya kita berdua aja bukan nakes kok Kita <laughs> <Bisa. laughs> kira bisa <-kira aja laughs> kenapa kenapa yang lain nggak bisa bisa ya, dan kalau nakes ya. malah yang lebih cepat ngerti lagi lebih ya. lebih kuat lagi akhirnya ya. malah mereka yang jadi ujung tombaknya ilmu kita di, di mereka yang nyebarin ya. karena semangatnya karena, karena semangatnya orang di kf apa makanya orang di KF itu kalau mereka 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 udah merasa sehat mereka nularin, mereka pengen ngasih tahu, mereka mau ngajarin, cuma-cuma, ya, MLM betul. lewat, mau poin berapapun, lewat, lewat sama warrior kita semangat semangat hmm. bantuinnya apa, A kalau asal ada yang mau belajar, yuk aku ajarin, gitu loh, hmm. <laughs> kalau asal mau belajar ya yuk diajarin kalau udah niat,
1: hmm. malah
2: bener benar mau dibantuin. nggak perlu pakai poin-poinan nggak perlu kapal pesiar.
3: Enggak <laughs> perlu kapal pesiar enggak
2: perlu. Lihat aja warrior. Enggak perlu
3: sharing kapal pesiar. Lihat aja warrior kita
2: kalau pas lagi ngoceh ngastau orang gue bilang ini orang MLM apa sih Kak F itu. Orang udah mikir gitu duluan kenapa? Karena semangat banget jelasinnya. Semangatnya itu bukan karena semangat dia mau dapat poin. Semangat karena dia tahu kebenaran, dia merasa sehat dia pengen pengen orang lain tambah sehat juga. Dia aduh lu diabetes padahal gampang banget masalahnya di sini. Aduh lu punya hipertensi padahal masalahnya itu di karbonnya. Dia tahu dia, dia 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 gemes pengen ngasih tahu. Gemes pengen nyubitin lu kok nggak ngerti-ngerti ya.
0: Bukan bukan cuman gemes baik. mau nyubitin mas speechless. Soalnya soalnya ada mindset sampai gini. Yang namanya sembuh atau sehat itu bisa menikmati menu apa aja. Itu orang dm loh yang bilang. sampai sampai speechless kitanya ya kan jadi bukan bukan berpikiran sehat itu harus bisa lepas obat enggak malah berpikiran sehat itu harus bisa makan apa saja semuanya bisa dimakan itu orang dm yang ampun benar ya sudah
3: belum dapat hidayah
0: iya habis mau diatakan apalagi bergantung sama obat ya sudah mas kita sudah jauh 10, monggo closing statement dari mbak gila
2: Okay, itu kan bener gak? ngobrol, ngobrol, gak ada sama yang, senang, ngobrol, ngobrol Teva sama Nyubi, seru kan? Karena basic-basic itu, makanya Teva, Teva nakas itu aku sekarang, wah kayaknya Nyubi itu, maksudnya gini, basic-basicnya itu justru yang gak dimengerti pada saat kita mau jelasin, jadi ngerti rame-rame. Nah itu, itu aku senangnya kalau sama Nyubi. Jadi kita ngerti rame-rame dalam proses belajarnya, lebih ter and light, karena... Karena kalau jujur, kalau mau dibandingin senior nyubi, di komunitas kita kebanyakan bayarkan nyubi. Dari hmm. ratusan ribu itu kebanyakan senior, kebanyakan nyubi, kebanyakan baru belajar, kebanyakan yang masih gagal-gagal. Nah, itu yang harus kita sering motivasi, semangatin, kuatin. Hmm. Dan justru, justru, insya Allah nih, kalau Mbak aktif di grup ya, aktif apa ngikutin TFA, SFA, dengerin tuh sih, Mbak, sekarang kan kita dengerin pengalaman Mbak nih, nanti kita lihat siapa nakas nanti hari Jumat nih. dengerin juga pengalaman dia karena di setiap pengalaman orang yang cerita itu selalu ada aja ilmu yang bisa dipetik beda-beda mm. nah gitulah mm. makanya pasti 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 membuat semacam ini kayak Mbak Uwi tuh Mbak Uwi yang <laughs> yang dulu salah satu narasumber Teva, sekarang mm. juga seneng ngikutin Teva-teva dari yang lainnya karena mm. ada aja ilmunya mm. gitu loh, walaupun memang nggak sekocak dia sih, memang dia paling kocak <laughs> aku <Queen>. akui. <laughs> silakan mbak dila
0: ada pesan buat para newbie terutama para newbie nakes mungkin yang masih masih mungkin maju mundur cantik dalam pikirannya antara yakin nggak yakin silakan
3: iya pokoknya kalau uh, pesan saya ya untuk menasehati diri saya sendiri juga sih, memotivasi kita pertama belajar dulu belajar belajar dulu sih sebenarnya ketika kita udah terbuka mata nggak uh, akan mudah goyah lagi gitu. nggak akan mudah goyah oh. Insya Allah uh, bertahan gitu di pilihan kita gitu karena eh uh, apa Adapun kalau misalkan keinginan keinginan kita yang lain itu bisa uh, apa bisa ada jalan alternatifnya gitu ya seperti itu terus hmm. jangan jangan uh, apa mengunderestimaskan kemampuan diri kita jadi kita tidak bisa hmm. kita tidak bisa jadi kita harus bisa menceraih sendiri kita sendiri gitu ya ditantang gitu dari bisa kok <laughs> kayak gitu Kini,
0: Kayanya, kayaknya kayaknya nih yang tadi barusan dimaksud nasi buat orang Palembang
1: <laughs> tempe
0: <laughs> ya, mas silakan mas Mas tiyo.
2: Ya, udah. Aku udah. Udah juga, tuh, Ben, Mas. Pakutnya <laughs> kemarin malam Udah jauh sepuluh lewat. Kasih udah pada banyak yang pamit. Pokoknya keren. Terima kasih. Terima kasih banyak buat Mbak, Mbak Dila yang udah mau jadi nama sempat TFA. Mudah-mudahan para nakes lain banyak yang bersedia juga untuk kita kepoin. Supaya secara mm. nggak langsung kan jangan malu dikepoin. nama kita. Kenapa? Akhirnya malah menjadi pahala. Kenapa? Karena yes. ini juga dibagi-bagi banyak orang. Tuh, gitu. oh, enggak, tuh. aku enggak mau jadi narasumber. Ah. Enggak apa-apa. Jangan mau jadi narasumber. Karena narasumber, setiap narasumber itu berbagi pengalaman. Berbagi pengalaman artinya dia secara enggak kan Enggak usah. Enggak, oh, tapi pengalaman saya pengalaman buruk. Semua sama saya gampang <laughs> cheating. Enggak apa-apa. Justru kan malah jadi pelajaran. Kenapa kalau ya. saya gagal cheating? Ya. Gagalnya gimana? Nah, jadi buat Buat contoh orang lain, jangan sampai kayak gue ya. gitu. Gak apa-apa uh, mengakui kesalahan uh. gitu. Gak apa-apa, jempol saja gini loh. <tuh> yang yang narasumber TFA itu bukan seseorang yang perfect. Yang, wah aku tahu semua ilmu KF. Belum. masa aku nggak ngerti kf masih baru belajar gitu kalau mau nanya ilmu mah aku nggak perlu ngundang karena sumber pertanyaannya mah aku aku yang ada di sini kok ilmu kf juga dari aku oh, gitu yang dicari itu ya pengalamannya ceritanya ya, ya itu yang uniknya hmm. usahanya itu yang yang menarik dari dari setiap tfh pengalaman tidak butuh ilmu tinggi untuk menjadi rasumber tfh tapi mau share pengalaman mudah-mudahan yes. banyak yang yang nanti uh, Japri aku kasih referensi uh, referensi mas ini kayak ini kan aku Parker. Mbak Dila ini. Mbak <laughs> Dila salita <ini>. nggak Mbak <laughs> Dila ini kan aku udah referensi dari Mbak Felisita <laughs> Mbak
3: Felis <itu. laughs>
2: tidak ya, apa-apa jadi malah bagus oh. kenapa karena kan, karena karena Mbak, Mbak Dila baru 3 bulan dia belum bisa jadi eh, itu nggak ada urusan yang aku yang penting Justru kenapa banyak nakes-nakes ini yang ya jujur ya, jujur ya ilmu KF itu kalau dilihat di mata orang awam, kalangan luar kontroversial hmm. banget. Tapi hmm. kenapa KF bisa mengajak begitu banyak nakes ikut ke KF yang tadinya kontroversial? Kenapa? Karena kita bisa menjelaskan secara teknikal dan rasional. Yes. Bukan katanya. Hmm. Yes. Justru itu yang membuat harusnya KF lebih mudah diterima di kalangan orang yang mengerti fisiologi. Yes. Itu loh yang kita mau ajak angkat semua orang bahwa ini bukan Pseudo, pseudo science,
1: bukan mm.
2: katanya, bukan mm. diet dietan, semua fisiologinya terbuka lebar kalau mau belajar benang merahnya kasihin deh semua. Itu loh makanya, makanya kita harus dan ini juga memperkuat semangat para warrior warrior lainnya yang awam justru makanya. Mm. Itulah makanya kita butuh banyak uh, untuk cari uh, testimoni sharing pengalaman dari para nakes, supaya bisa yes. memotivasi warrior as a whole global. Oke. Okay. Oke, okay. terima kasih Baik. banget ya. Mbak Dila. Udah, Thank nanti. you,
0: ya. Mas Tio, dan juga Mbak nanti. Dila.
2: Nanti. Uh,
0: jangan lupa teman-teman, kita masih ada TFA lagi hari Jumat. ya, ya. Tunggu pengumumannya, dan jangan lupa teman-teman, grup WA untuk sfh hari Minggu tanggal 11 Oktober sudah dibuka. ya pastikan teman-teman stay tune di pengumuman Mastio grup link grup WA 1 segera daftar dan kalau sudah penuh akan segera dibuka lagi grup WA ya, kedua. Ya. Oke okay, teman-teman begitu selamat malam kita jumpa lagi di sesi TV berikutnya hari Jumat.